0: Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Vor einer ganzen Weile hat mich folgende E-Mail erreicht. Liebe Elisa, zunächst möchte ich dir sagen, dass mir der Verlust deiner Mutter sehr leid tut. Ich bin Anne und vor neuneinhalb Jahren habe ich meinen älteren Bruder durch Suizid verloren, als ich gerade 26 war. Sein Tod hat mich komplett umgeworfen. Er muss eine Depression gehabt haben, von der wir alle nichts wussten und das war für mich schlimmer als der Suizid selbst. Da es für Geschwister generell sehr wenig Hilfsangebote gibt, habe ich vor drei Jahren bei dem Verein Leben ohne dich e.V. eine Selbsthilfegruppe für Geschwister gegründet. Deinen Podcast finde ich großartig und empfehle ihn auch immer wieder weiter. Solltest du Interesse an einem Gespräch haben, stehe ich gern zur Verfügung. Viele Grüße und alles Gute, Anne. Bevor ihr nun unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer nochmal eindringlich bitten, vorab Folge 0 anzuhören. Darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Auf Annes Wunsch hin werden wir nicht die Art des Suizides, die ihr Bruder gewählt hat, besprechen. Diesen Wunsch respektiere ich selbstverständlich. Und nun hört ihr Annes Geschichte. Ja, jetzt begrüße ich Anne. Hallo, liebe Anne. Ich freue Hallo. mich, dass wir uns zusammengefunden haben, so spontan. Und äh, wir haben, ich habe ja gerade deine E-Mail, mit der du dich ursprünglich an mich gewandt hast, gerade vorgelesen. Und daran haben wir gehört, dass es um deinen Bruder geht. Dein Bruder hieß Christoph. Und ich würde dich jetzt gerne bitten, erzähl doch mal alles über Christoph, was dir so einfällt, dass wir ihn einfach ein bisschen kennenlernen und eure Familiengeschichte. Und äh, genau, fang doch mal an.
1: Ja, also Christoph war knapp fünf Jahre älter als ich. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich war eine ziemlich nervige kleine Schwester, weil ich auch gerne Zeit mit ihm verbracht habe, was sich natürlich bei ihm, als er so in die Pubertät kam, so ein bisschen geändert hat. Mhm. Und äh, als ich dann so 14 war, fing das dann so an, dass er mich mit seinen Freunden mitgenommen hat, irgendwie in die Disco ähm, wow, ist leider... aber ja auch nicht, macht ja auch nicht jeder große Bruder, ne? Nee, genau. Und das war auch ein Riesenglück für mich, weil ja. ich dann nämlich auch länger wegbleiben durfte. Mit ja. meinen Freunden durfte ich nämlich nicht so lange wegbleiben. Da hat meine Mutter sich immer Sorgen gemacht. Aber mhm. scheinbar war mein Bruder vernünftig genug und seine Freunde <lacht> auch, dass ich dann immer ähm, mitgehen durfte. Das war richtig cool. Mhm. Und dann habe ich auch so meine ersten Disco-Erfahrungen und so gesammelt. Und als ich 18 war, hatte ich da schon fast gar kein Interesse mehr dran, als ich dann endlich durfte. Und äh, ja, wir haben viel zusammen gemacht. Ähm, dadurch, Schön. dass die eine Freundin von ihm eine jüngere Schwester hatte, die so alt war wie ich, ähm, mhm. ja, haben wir dann ganz viel irgendwie zusammen gemacht, weil die dann auch öfters mitgenommen wurde. Mhm. Und äh, ja, war wirklich so, dass wir viel an den Wochenenden zusammen unterwegs waren.
0: Schön. Habt Und ihr noch Chris, mehr Geschwister oder war es nur
1: ihr beiden? Nee, nur wir beide. Ach. Genau. Mhm. Und äh, ja, irgendwann war es so, dass Christoph dann auch so ein bisschen mit äh, in meinen Freundeskreis reingerutscht ist und mhm. dann auch ohne mich manchmal Sachen mit denen gemacht hat, was auch voll okay war, mhm. äh, wenn ich irgendwie mal im Urlaub war oder so oder einfach was anderes vorhatte. Äh, wir haben super gerne Filme zusammen geguckt, also wir waren total oft im Kino. Früher gab es noch diesen 5-Euro-Kinotag im äh, Cinemax, hieß das bei uns, mhm. äh, wo man hinfahren konnte. Und da waren wir fast immer im Kino, aber auch fast nur in Filmen, von denen er vorher die Rezension gelesen hat, ob die auch wirklich gut sind oder nicht. Mhm. Oder wenn ich lange genug genervt habe, dass ich den oder den Film gerne mhm. gucken würde wir waren fast, also fast jede Woche irgendwie im Kino, das war mhm. richtig cool also der hat auch mhm. DVDs gesammelt da habe ich auch noch ganz viele von mhm. dann war ja zwischendurch nicht ganz klar ob sich diese Blu-rays durchsetzen mhm. oder äh, HDs also hatten wir dann beides und hatten auch für beides Spieler und ja, total mhm. verrückt irgendwie ja. ähm, ansonsten war der eigentlich eine richtige Leseratte, ja. ich würde sagen auch eher so ein bisschen Stubenhocker, also wenn wir zum Beispiel Strandurlaub gemacht haben mit der Familie, ist der auch ungern irgendwie ins Wasser gegangen oder so. Da hatte der irgendwie gar keinen Spaß dran. Ich total, mhm. da waren wir ganz unterschiedlich.
0: Mhm.
1: Und ähm, in den letzten Jahren war es so, also wir haben beide noch zu Hause gewohnt. Mhm. Ähm, so in, in so einer Art WG-Leben würde ich es einfach nennen mit unseren Eltern. Also mhm. wir wurden da jetzt nicht irgendwie kontrolliert oder so, mhm. sondern haben einfach ja wie in einer WG eigentlich da gewohnt. Äh, und freitags waren wir immer die ersten beiden, die zu Hause waren. Und Christoph hat vorher immer... Spaghetti Bolognese gekocht hm. und dann haben wir zusammen gegessen, bevor meine Eltern kamen und ja haben schon mal überlegt, was so am Wochenende ansteht, äh, haben so den neuesten Klatsch und Tratsch aus dem Freundeskreis irgendwie ausgetauscht. Ähm, ja, das.
0: Also eine richtig schöne Geschwisterbeziehung, also richtig eng und richtig schön, weil ich habe nämlich auch einen Bruder, den liebe ich natürlich heiß und innig, eh aber ehrlich gesagt, und wir sind nur anderthalb Jahre auseinander, aber wir haben eigentlich nie großartig was zusammen zu tun gehabt oder zusammen gemacht oder so, deswegen, ich finde das immer wahnsinnig schön und rührend, wenn, und fünf Jahre ist ja auch nicht nichts, ne, der das stimmt Und dass das trotzdem dann so eng und innig war, ich finde das total schön, ja.
1: Das stimmt, also ich fand mhm. das auch toll, weil ich mhm. auch dachte so, wenn äh, ja, wenn später unsere Eltern mal nicht mehr sind, dann sind ja. wir halt immer noch so da und ja. ja. Mhm. Dachte ich damals. ja
0: Aber er war gleichbleibend, durchgehend charakterlich immer gleich. Also als Kind und dann auch als Teenie. Oder gab es irgendwie mal großartige Veränderungen oder so? Nö.
1: Ja, also ich kann das gar nicht so, so genau sagen, weil die Eigenschaften, die auf Christoph zutreffen, auch zum großen Teil auf mich zutreffen. Und mhm. deswegen fällt mir das immer so schwer, da irgendwie drüber nachzudenken. Und zu denken, dass man vielleicht irgendwas hätte merken können oder so. Mhm. Weil ich wirklich gar nichts gemerkt habe. Also mhm. wir sind beide schon mal schnell aus der Haut gefahren, gerade wenn wir uns irgendwie ungerecht behandelt gefühlt haben. Mhm. Ähm, da war schon schnell großer Unmut da, was ich auch nach wie vor finde, zu Recht. Ähm, da haben wir uns sehr schnell irgendwie mal aufgeregt. Also wir sind nie handgreiflich geworden oder mhm. so, aber wir konnten uns schon gut aufregen. Äh, und irgendwann schwenkte das so ein bisschen um, dass ich immer noch so die war, die sich aufgeregt hat. Und Christoph dann eher gelassener war und sagte so, ja, ist doch egal, richte ich da doch nicht so drüber auf und ich mich aber natürlich drüber aufgeregt hm. habe. Ähm, ja, und es gab so Zeiten, wo ich dann viel alleine mit seinen Freunden unterwegs war, weil er einfach nicht so Lust hatte, wegzugehen, was hm. ich jetzt auch im Nachhinein immer noch nicht seltsam finde, weil hm. ich auch Phasen habe, an also da sitze ich auch lieber zu Hause. Ja. Also jetzt die letzten zwei Jahre ja sowieso, aber vorher hm. auch, also ich weiß nicht, wie oft ich mit einer Freundin, wenn wir zu einer bestimmten Party gehen wollten, die nur einmal im Monat ist, äh, wie oft wir die verschoben haben, weil wir gesagt haben, so nee, eigentlich haben wir heute gar keine Lust so ja. äh, und wollen lieber zu Hause bleiben. Deswegen fand ich das auch nie seltsam.
0: Nee. Mhm.
1: Also eine ganz normale Phase, hätte ja. ich gesagt. Man hat mhm. mal mehr Lust, mal weniger Lust und er hatte ja. dann halt eine Zeit lang weniger Lust, was ich auch nicht schlimm fand. Ja. Und durch
0: die Schule ist er so durchmarschiert und hat er äh, danach eine Ausbildung gemacht oder studiert oder wie war da sein ähm, Leben?
1: Ja, der war so ein richtiger Überflieger, würde ich mal mhm. fast sagen. Also mhm. der musste fast gar nicht lernen. Mhm. Sehr zum Nachteil für mich, weil ich auf derselben Schule war mhm. und äh, die Lehrer, glaube ich, immer so die Vergleiche gezogen <lacht> haben. Mhm. Äh, und ich sehr, na, ich war nicht schlecht, ich war halt einfach super faul. Mhm. Faul und unmotiviert. Mir hat das mhm. da gar keinen Spaß gemacht. Ich glaube, ich wäre auf... Auf einer anderen Schule mit kreativeren Sachen, glaube ich, besser aufgehoben gewesen. Die war sehr naturwissenschaftlich angehaucht. Mhm. Ähm, der hat dann auch ein sehr, sehr gutes Abi gemacht, ohne mhm. viel dafür zu tun. Mhm. Also der musste fast gar nichts dafür tun. Das mhm. fand ich halt auch immer sehr ungerecht. Mhm. Und danach hat er dann angefangen, äh, angewandte Informatik zu studieren. Ui. Genau. Mhm. Und oh, ist aber halt, nach wie vor zu Hause wohnen geblieben,
0: hast du gesagt. Er genau. Schluss, und da war er ja schon, wie alt war er am, am Schluss?
1: Mm. Ja, ist mit fast 31. 31, gegangen.
0: ja, das ja, war ja da eine lange mm. Zeit, dann noch zu Hause zu wohnen. Ja, genau.
1: Mm. Ja. Gab es dafür also, irgendeinen
0: Grund oder es war einfach, weil es schön war und
1: bequem mm. war? Oder? Also... Für meine Eltern war es nie ein Problem und dadurch, ja. dass wir ja auch nicht wie Kinder zu Hause gewohnt haben, sondern wirklich eher wie in einer WG, ja. ähm, war es halt relativ entspannt und unsere Eltern haben immer gesagt, wir müssen nicht so früh ausziehen, wir sollen lieber gucken, dass wenn wir ausziehen, wir uns das dann auch tatsächlich leisten können mhm. und äh, nicht irgendwie überlegen müssen, was wir am Ende des Monats irgendwie kochen und äh, ja. ja so mhm. war das. Deswegen war das relativ entspannt. Ich habe dann auch relativ lange zu Hause gewohnt, weil ich nach meiner Ausbildung auch nicht so viel Geld direkt verdient habe. Mhm. Und ja, das halt auch praktisch war. Also ja. man musste halt ganz viele Sachen erstmal nicht anschaffen. Und dadurch, ja, dass man da ja gelebt hat, ähm, wie mit ja, anderen Leuten zusammen, sage ich mhm. jetzt mal, ohne das kleinreden zu wollen, äh, mhm. ja, war das halt echt praktisch einfach. Ja,
0: klar. Mhm.
1: Ja, und bei meinem Bruder hat es mich schon so ein bisschen gewundert, weil ich dachte so, ja, es ist ja schon so viele Jahre fertig mit dem Studium. Dann hat er aber angeblich nicht sofort einen Job bekommen und hat dann nochmal ein anderes Studium angefangen. Wieso sagst du angeblich? Glaubst du das nicht? Äh, nee, wir wissen inzwischen, dass er eigentlich aktiv nur zwei Semester studiert hat. Ah! Ja.
0: Ah, das kommt aber erst später. Also hat sich äh, nach, nach seinem Tod ist das alles rausgekommen.
1: Ähm, also er war vermisst am Anfang. Ach so, okay. Und, ja, genau. ja, ich,
0: sorry, ich wollte nicht vorgreifen. Ja, ja. Dann, dann Lass es chronologisch bleiben, genau. Ähm, okay, also er, ja, er hat gesagt, er hat keinen Job gefunden und dann hat er ein anderes Studium noch angefangen.
1: Genau. Mhm. Was hat ja. er da studiert? Ähm. <lacht> ja, ja. Äh.
0: Ist ja egal, er hat dann nochmal studiert. Und hat er das genau. dann auch
1: abgeschlossen? Ähm, angeblich ja. Ja. Ja, okay. genau. Und danach sollte er dann diesen Job anfangen.
0: Den er mit dem neuen Studium. Äh, genau. Ja,
1: okay, verstehe. Ja. Okay, das hat er euch also alles Elektrotechnik. Ja. War okay. das andere Studium, genau. Ähm, genau, also er sollte diesen Job anfangen im hm. Oktober. Ja. Und das war ein projektbezogener Job. Ja. Und dann wurde dieses Projekt, bei dem er beteiligt sein sollte, nochmal verschoben um okay. zwei Wochen. Mhm. Da haben wir uns auch nichts bei gedacht, weil ich wusste von Freunden, dass das so sein kann. Ja. Also, dass dann einfach der Start nochmal verschoben wird, gerade mhm. wenn man vorher noch nicht beschäftigt war, war es dann ja für die Firma zumindest nicht so das Problem. Mhm. Genau, und dann war es so, dass Christoph ähm, den ersten Arbeitstag da hatte und morgens wohl auch... Das Haus verlassen hat, das weiß ich nicht, weil ich ihn da nicht mehr gesehen habe. Mhm. Äh, meine Mutter hat ihn nachmittags nochmal gesehen und der erste Tag wäre wohl auch sehr gut gewesen und hat sie auch gefragt, ob er seinen Arbeitsvertrag hat und so. Ja, ähm, den hätte äh, er, mhm. weil der den irgendwie erst vor Ort unterschrieben hat, aus welchem Grund auch immer, ich weiß es gar nicht mehr. Mhm. Ähm, Genau, und ich weiß, dass ich eigentlich noch fragen wollte, wie wir das am nächsten Tag machen mit dem Bad, weil er mit den Öffentlichen fahren musste bis dahin, eine relativ große Strecke.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und irgendwie habe ich es dann gar nicht mehr geschafft. Und am nächsten Morgen habe ich nur gesehen, dass das Bett leer war.
0: Mhm.
1: Unsere Zimmer lagen gegenüber.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, meine Mutter hat irgendwie gar nichts gesagt. Und ich musste dann auch kurz danach zur Arbeit. Mhm. Und als ich nachmittags nach Hause kam, war meine Tante da, die hat mit bei uns im Haus gewohnt, in der Wohnung oben drüber mhm. ähm, und mein Vater war irgendwie auch da, der war sonst viel im Keller, der hat äh, viel gehandwerkt. Mhm. Ähm, da hat meine Mutter dann gesagt, so ja, wir, ähm, wir gehen jetzt gleich rüber zum Nachbarn, der ist Polizist und dann fragen die mal wegen einer Vermisstenanzeige. Ich sage, ja, wie wegen der vermissten Vermisstenanzeige? Ja, äh, dann hat sie gesagt, der Christoph ist uns abhanden gekommen und sie ist zwar Deutschlehrerin, aber ich fand, das war eine ganz, also eine ganz seltsame Bezeichnung, ja. um zu sagen, dass jemand weg ist. Und da ja. habe ich direkt gedacht, so okay, es muss irgendwas ganz Schlimmes passiert sein, weil, also auch, dass meine Mutter das so, also, dass Voll überhaupt nicht. das direkt so ein Thema war, ja. ähm, war irgendwie komisch, andererseits auch nicht, weil wir schon, obwohl wir da sehr locker gewohnt haben, wir haben schon immer gesagt, wenn wir jetzt irgendwie mal... Ähm, am nächsten Tag, den ganzen Tag irgendwie unterwegs sind oder so. Also wir haben mhm. das schon kommuniziert, einfach auch damit sich ja keiner Sorgen macht. Da ja. wohnen ja noch drei Leute. So. Ja. Mhm. Ähm, genau, und dann habe ich gefragt, was los ist und dann hat sie gesagt, ja, der Christoph wäre weg. Und habe ich gesagt, ja, wie, der ist weg, ob sie den versucht hätte mal anzurufen oder so. Damals hatte, äh, war ja WhatsApp gerade so im Kommen und mein mhm. Bruder hatte das nicht weil ihm das zu, ähm, zu heikel war mit Datenraub und sowas. Ja. Da war der immer sehr, sehr streng. Also haben wir immer nur SMS geschickt oder telefoniert. Ja. Und ähm, ja, dann hat sie gesagt, dass die ähm, das Gefühl hatte, dass er am Abend vorher schon gar nicht mehr nach Hause gekommen ist. Also das Bett war auch unberührt. Okay. Ähm, und dann hätten die bei der Firma angerufen und da würde man ihn nicht kennen. Und dann habe ich gesagt, na ja, gut, aber das heißt ja nichts, weil ähm, eigentlich... Äh, ja, wenn das ein großes Unternehmen ist, dann heißt es ja nicht, dass er unbedingt direkt am ersten Tag richtig eingepflegt ist, je nachdem, ja. wie das da so mhm. läuft. Ja. ja, und dann hat meine Mutter aber gesagt, dass die, dieser Standort, den er genannt hat, davon gab es zwei in der Stadt, mhm. dass der gar nicht mehr geöffnet wäre. Der wäre geschlossen worden, einige ja. Zeit vorher. Das wussten Ach. wir dann halt. Ja, und da fing es dann an, dass wir uns wirklich Sorgen gemacht haben. Und Aber wie
0: ist sie denn überhaupt, wieso sind sie denn überhaupt so skeptisch oder so misstrauisch geworden? Weil ich meine, der war ja ein erwachsener Mann und äh, dass sie so, ich meine gut, dann ist er halt mal nachts nicht nach Hause gekommen. und Da wird er ja irgendwie dann ähm, vielleicht von da aus, wo auch immer ihr geglaubt hätte, dass er gewesen ist, von da aus zur Arbeit gegangen sind, Dass sie so schnell so misstrauisch geworden ist äh, und da dann angerufen hat, das ist ja, ja. so.
1: Fand ich, also habe ich auch erst gedacht im ersten mhm. Moment, dass es das vielleicht ein bisschen übertrieben wäre, direkt beim Betrieb anzurufen. Mhm. Ähm, das war aber so, dass Christoph überhaupt nicht gerne irgendwo übernachtet hatte. Also der war mhm. so ein richtiger Monk, einfach nur im eigenen Bett schlafen ja. und direkt die eigenen Sachen am nächsten Morgen zur Verfügung mhm. äh, zu haben und so. Also da war der schon, ähm, ja, schon wirklich Eigentlich. so ein kleiner mhm. Monk, genau, mhm. sehr, sehr eigen. Deswegen war eigentlich ganz klar, dass der nirgendwo übernachtet hat. Ach so. ähm, der wollte mit einem Freund ins Kino, hat er erzählt, mhm. und vielleicht vorher noch in die Cocktailbar gehen mhm. und einen Cocktail trinken. Da waren wir häufig oder ja, mhm. sehr sehr oft. Ähm, ja, und deswegen war das irgendwie ausgeschlossen. So und dann haben wir ich gedacht, wusste, okay, dass er sich nicht mit dem Freund getroffen hatte. Ähm, ja, das haben wir dann auch ziemlich schnell rausgefunden, ja. auch dass er nicht an dem Abend in der Bar war. Okay. Ähm, Genau. Und, ja, dann haben wir, dann haben wir mit dem Nachbarn gesprochen oder meine Eltern, ähm, und, ja, der hat dann auch gesagt, dass selbst er das ganz untypisch findet, obwohl hm. er Christopher jetzt nicht so gut kennt. Hm. Ja, und dann hat er quasi schon alles für die Vermisstenanzeige vorbereitet. Ähm, die ist dann am nächsten Tag quasi, ja, freigeschaltet worden. Ja. Ähm, und am nächsten Tag hat dann jemand bei uns angeklingelt, also es war dann ein Mittwoch, ähm, weil jemand von Six da war, die wollten gerne ein Auto abholen. Das hätte Christoph gemietet. Ja, und dann hat mein Vater gesagt, er wüsste nicht, wo das Auto ist und dass Christoph halt vermisst ist. Und dann haben die gesagt, da müssten sie ihn anzeigen wegen Unterschlagung. Und dann mein Vater gesagt, ja bitte, ähm, das wird uns sehr gelegen kommen. Ja, ja, leider war das ein Auto, was er hatte, was kein GPS hatte. Also konnte man ihn darüber auch nicht orten. Ja. Und dann haben die eine Handyortung gemacht. Ich weiß gar nicht mehr in was für einem Zeitraum der. Also die ganze Zeit ist so ein bisschen verschwommen. Mhm. Ähm, genau. Und dann haben die ihn in der Eifel geortet äh, in einem Ort, den wir aber nicht kannten. Ist ja, schon so zwei bis drei Stunden Fahrt. Ach ja, ja. also schon ein ganz schönes Stück. Ja, genau. Ja. Und was habt ihr gedacht?
0: Was Habt ihr gedacht, der hatte einen Unfall? Was habt ihr gedacht? Weil wenn ihr nichts vermutet habt, nichts von der Depression gemerkt habt, nichts, habt ihr dahingehend in die Richtung
1: Angst gehabt? Äh, gar nicht. Nee. Also für uns war wirklich, entweder ist der durch einen ganz doofen Zufall ermordet worden, ja. verprügelt worden, hilflos irgendwo im Krankenhaus, mhm. hatte einen Unfall, konnte sich nicht ausweisen, irgendwas. Ja. Ähm, also Suizid stand wirklich gar nicht auf dem Plan die ganze Zeit nicht bei niemandem auch nicht aus dem Freundeskreis oder so. Oh. Die haben dann immer gesagt so ja der ist ähm, also der ist vermisst gemeldet und auch als Suizid gefährdet aber das muss so sein äh, mhm. weil sonst halt nicht gesucht wird aber ja. das ist ja Quatsch und jeder immer ja das ist Quatsch ja. also wirklich niemand hat damit gerechnet ja. ähm, dann hatten wir zwischendurch sehr große Sorge weil zufällig zur selben Zeit ein Autounfall war, wo ein junger Mann in das Auto einer Familie reingefahren ist, wohl auch, um sich das Leben zu nehmen. Ja. Da hatten wir richtig Panik, weil das auch in der Ecke war. Das war Gott sei Dank nicht. Mhm. Ähm, ja, und dann haben die nach ein paar Tagen nochmal eine Handyortung gemacht. Und dann war klar, dass... Ähm, ja, dass das Handy nicht mehr bewegt wurde oder also ja. er sich nicht mehr bewegt hat und mhm. es wahrscheinlich dann ausgestellt wurde oder der Akku einfach leer war. Ja. Dann wurde überlegt, was man noch machen kann. Ähm, kurz danach war eine Folge Aktenzeichen XY. Da stand dann im Raum, eventuell an die Öffentlichkeit zu gehen.
0: Aber sorry, dass ich da eingrätsche, aber ihr hattet ja das Handy orten können da in der Eifel. genau. Und also ich meine, ich kenne mich nicht aus, aber kann man dann, wie genau ist das? Hätte man dann, und vor allem, man wusste ja durch die Autovermietung, was er für ein Auto hat und wahrscheinlich auch das Kennzeichen. und mmh, genau, man da das vor Ort ist auch gemeldet sehen. worden. Ja.
1: Ja, das ist da hingemeldet worden, aber der Wagen ist nicht. Also der gefunden. war nirgends zu sehen. Ja. Dann bin ich am Wochenende danach mit einer Freundin hingefahren und habe die Hotels und sowas abgeklappert. Ähm, verschiedene Cafés, Restaurants, alles mögliche, Tankstellen. Ähm, das war jetzt auch nicht so riesig. Also es war schon eher mhm. so ein kleines Caf. Mhm. Ähm, dann wurden irgendwann Luftbilder gemacht. Ähm, das ist aber auch alles ein sehr großes Waldgebiet. Also es war so in der Nähe vom Nürburgring. Ja. Ähm, Sodass man da auch nichts sehen konnte. Ja. Und ja, dann wollten die, also dann hat, war die Überlegung, dass die Bundeswehr mit Hunden so eine Art Übung veranstaltet und die mhm. mit Hunden in den Wald gehen und suchen. Ja. Und zufällig hat einen Tag vorher eine Treibjagdgesellschaft ihn dann gefunden, mhm. ähm, tatsächlich auch in diesem Waldgebiet, von dem Bilder aufgenommen worden sind. Ach. Und es war einfach so dicht, dass sie das nicht sehen konnten ja. von oben. Genau. Ja, das war dann fast, ja, fast drei Wochen später. Drei Wochen? Ja, also so etwas mehr als zweieinhalb Wochen. Ihr müsst dann
0: verrückt geworden sein. Ja. Wie kann man allein diese Zeit aushalten? Und was macht man in der Zeit? Und vor allem, das ist ja wirklich absurd, dass ihr nicht einen Gedanken daran verschwendet habt. Ne? Das heißt, ihr, habt, ihr, ihr könnt ihm ja in den Tagen vorher oder am Tag vorher nichts angemerkt haben. War er wie immer? War alles wie immer?
1: Ja, also ich war nicht da, ich war bei meinem damaligen Freund, ich weiß, dass wir uns an dem Freitag noch so ein bisschen in der Wolle hatten, weil ich mir irgendein Virus auf meinen Rechner gezogen habe aus Versehen und oh. er das dann beheben musste, der war so unser IT-Genie, mhm. äh, auch im Freundeskreis und ja, war da irgendwie so ein bisschen fuchsig und dann habe ich ihm aber noch geschrieben ähm, und ihm noch viel Glück gewünscht und so für den ersten Tag und ja. eine Freundin von mir sagte, also er hat normalerweise ziemlich schnell auf SMS und so geantwortet und eine Freundin sagte, dass sie ihm noch geschrieben hat, weil an dem... Tag, bevor er diesen ersten Arbeitstag haben sollte, der, äh, der Sprung vom Baumgartner damals war aus dem All. Ach, ja. Äh, genau, deswegen erinnere ich mich da eigentlich auch immer nur dran und dann hat sie oh. ihm wohl geschrieben und er hat aber nicht mehr geantwortet und hat sie gesagt, das fand sie schon ziemlich untypisch, so rückblickend betrachtet, aber dann hat sie sich auch gedacht, naja, okay, vielleicht hat er gerade auch anderes zu tun, morgen ist der ja. erste Arbeitstag und so. Ja, ja, also hat sie sich da eigentlich auch gar nicht so viel Gedanken gemacht. Ähm, ja, das war tatsächlich so in der Zeit, dass ich unglaublich viele Leute abtelefoniert habe, immer ja. wieder überlegt habe, was passiert sein könnte. Ähm, wir haben dann halt auch bei ihm auf den Rechner geguckt, was für mich schon so ein Riesenbruch in der Privatsphäre eigentlich war, aber wir wussten ja gar nicht, was los war. Nee, Und dann man... haben wir halt entdeckt, dass ja es nicht so viele Unisachen gab. Und dann haben, hat meine Mutter bei der Uni einfach angerufen und die durften dann aus Datenschutzgründen natürlich nichts sagen. Und sie hat aber gesagt, das, was sie sehen würde, wäre nicht sehr viel und das wäre auch schon ziemlich alt. So. Ja. Und ja, zwei Semester halt. Ähm, ja, und da war für uns eigentlich ganz klar, dass er auf jeden Fall noch lebt, aber wahrscheinlich irgendwie einfach eine Auszeit braucht. Vielleicht das Studium doch nicht das Richtige war oder ja, er irgendwelche anderen Gründe hatte, warum er das irgendwie nicht beendet hat. Ähm, mhm. Ja, und wir haben wirklich gedacht, der, der braucht jetzt eine Auszeit und. Aber leider ja, das wäre ja auch schon erstmal weg.
0: für eure äh, enge Verbindung gewesen, dass er dann gar nichts sagt ne, und sich nicht meldet und nicht ja. erreichbar ist und so, ne?
1: Ja. 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 Also, es war nicht so, dass wir jetzt in der Familie Probleme, wer weiß wie, kommuniziert haben. Mhm. Das hat mein Vater auch gesagt hinterher so, ja, er hätte ja auch mal was sagen können. Und da habe ich gesagt so, na ja, aber äh, du redest ja jetzt zum Beispiel auch nicht so über deine Gefühle. Ja, ja, nee, da müsst ihr mir recht geben, das wird wohl schon stimmen. Ja, ja. und dann habe ich gesagt, ja, woher sollen wir es denn dann haben? Hm? Ja.
0: Boah. Ja, und wie habt ihr es dann erfahren? Von der Polizei oder von dieser, wenn diese Jagdgesellschaft ihn da gefunden?
1: Ja, die haben gesagt, da würde jemand im Auto liegen und haben das Kennzeichen durchgegeben und dann wussten die schon Bescheid. Ach, hm. ähm, und dann war es so, dass die ihn erstmal quasi darunter bekommen mussten aus diesem Waldgebiet. Ähm, ja und dann hat abends unser Nachbar geklingelt und ich habe, das war auch ganz spooky. Ich habe vorher noch zu meinem Freund gesagt, dass ich ähm, finde, dass Christoph langsam mal nach Hause kommen könnte. Hm. Und dann hat er gesagt, ja das finde ich auch. Und kurz danach hat es geklingelt. Und dann war da unser Nachbar, der Polizist, hm. der hatte seinen Kollegen begleitet. Ähm, hm. Und die haben uns dann gesagt, dass ja, die Christoph gefunden hätten und ja, er sich das Leben genommen hätte. Und das, das war, war eindeutig. So, da gab es ja. kein Missverständnis. Ja. Okay. Hm. Gar keins. Nee, ja. nee, das war ganz klar. Ja muss auch schon, also die konnten kein genaues Datum sagen, es war auch sehr warm in der Zwischenzeit, aber mindestens zehn Tage muss das her gewesen sein, zehn, elf Tage. Mhm. Und für uns war ganz klar dadurch, dass an dem Tag, als er dann wahrscheinlich sich das Leben genommen hat, das Handy auch aus war, ja. dass das der letzte Tag war. Weil, was hätte er sonst in der Zwischenzeit noch machen sollen? So das, ja. Ja. weiß nicht.
0: Ja. Hatte ja. er zu diesem
1: Ort da in der Eifel, hatte er dazu irgendeinen Bezug? Nee, gar nicht. Ach. Wir haben auch erst gedacht, vielleicht wird er über da weiter zu Freunden fahren, ja. nach Süddeutschland oder vielleicht nach Spanien zu einem Bekannten, der da hingezogen ist ein paar Jahre vorher. Ja. Hm. Ähm, aber die hatten halt auch alle nichts gehört. Hm. Ähm, ja, ich glaube, den hat er sich ganz bewusst ausgesucht, weil er wusste, dass man ihn da nicht schnell finden würde.
0: Ja, ja, aber das zu recherchieren, also ich wusste gar nicht, wie ich das machen sollte, äh, sowas von... Weit weg zu recherchieren. Also, da ja. muss man ja tatsächlich dann hinfahren oder drauf losfahren oder dann, ja, das ist einfach unvorstellbar alles, ne?
1: Ja, also ich würde sagen, Zeit dafür hat er ja jede Menge gehabt. Ja, offensichtlich. Ja, <lacht> also, offensichtlich. das ja, ja. schon. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, der wollte wirklich auf Nummer sicher gehen. Also, ja. es gab auch einen Abschiedsbrief, den, ja, also ähm, war gewesen. Mhm. ja genau, es gab einen Abschiedsbrief. Den musste ich dann, also er hatte kurz danach Geburtstag, ähm, den musste ich dann abholen. Hatte er weil, den bei
0: sich? Äh, ja, der
1: war mit in dem Auto.
0: Okay, den hat er nicht genau. zu Hause hinterlassen? Sondern nee, genau.
1: Ich glaube auch einfach aus, ähm, ja, zur Sicherheit, damit ja, also wir nicht direkt wissen, was ja, genau. passiert ist. so. Und ich glaube ja. auch nicht, dass er damit gerechnet hat, dass es so lange dauert, bis er gefunden ja. wird. Ich glaube schon, dass er dachte, das wird schneller gehen. Ja.
0: Ähm,
1: dadurch, dass wir aber in einem anderen Bundesland wohnen mhm. mussten wir dann dahin, weil die den Abschiedsbrief nicht an die Dienststelle faxen wollten. Mhm. Ja, Und da musste ich mit meiner besten Freundin oder musste ich nicht, ich habe gesagt, ich mache es, weil ich auch einfach so viel Angst hatte, was drinstehen würde, bin ja. ich dann mit ihr an dem Tag in die Eifel gefahren und ähm, ja, habe dann da den Abschiedsbrief abgeholt und dann hat der zuständige ähm, Polizeimensch zu mir auch gesagt, so ja, ob wir gar nicht gemerkt hätten, dass Christoph ganz schlimme Depression gehabt haben muss und ich habe wirklich gemerkt, zu meiner Freundin auch alles aus dem Gesicht fiel und mir fiel auch so alles aus dem Gesicht und dann habe ich auch gesagt, ja, was denn für Depression? Ja. und dann hat er gesagt, so, ja, äh, haben Sie das denn nicht gemerkt und ich habe mich so schlecht in dem Moment gefühlt, ja. weil ich mir dachte, wie, also was für ein Bild muss das sein, man hat da jemanden sitzen und der weiß nicht, dass jemand, mit dem man zusammengewohnt hat, so krank gewesen ist. ja.
0: Ja. ja, gut, aber auf der anderen Seite, also ich meine, wir, die mit solchen Menschen zusammengelebt haben, wissen das jetzt inzwischen. Äh, ich meine, dass jemand Schauspielern kann, bis zum Geht nicht mehr, hast du ja an deinem Bruder gesehen und das ja. berichten mir so viele äh, Betroffene, dass die Depression offensichtlich Schauspielkünste in mhm. den Erkrankten äh, auslöst, die sind oscar ne? Ja. Wahnsinn, und wenn man so was Dummes daher sagt, dann zeugt das nur davon, dass der selber in seinem Leben noch nie äh, mit sowas in Berührung gekommen ja. ist vorhin. Ne? Ja.
1: Also ich habe auch gedacht, was das einfach für eine Willensstärke auch gewesen sein muss. Selbst wenn wir mal was getrunken haben oder so, da hat er nicht einen Ton verloren. Also nie, auch nur ansatzweise, dass es ihm nicht gut geht. Das fand ich ganz ja faszinierend und erschreckend zugleich, was ja. das auch einfach für eine krasse Beherrschung sein muss. Ja.
0: Ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen, ich bin
1: ja immer irgendwie in Plauderlaune und ja, hm? das
0: kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, genau wie ein Doppelleben. Ja unglaublich und immer in der Angst, ja dann sein zu müssen, nicht aufzufliegen, weil wenn er ja. was sagt, ne, ich weiß nicht, da kannst du ihn besser einschätzen, hätte er das als Zeichen von Schwäche dann äh, empfunden oder wollte er einfach, ich meine, weil das ist ja auch so, dass die Depression ja durchaus dafür sorgen will, also die Krankheit, dass eben nichts rauskommt, damit sie quasi zu ihrem schrecklichen Ziel kommt, ne? dass mhm. sie wirklich äh, den Wirt quasi dann ähm, umbringt. Und deswegen, glaube ich, ist das bei vielen, ne, dass wirklich nichts nach außen dringt. Aber das ist doch, ich denke auch mal, was muss das für ein Leben sein? Unerträglich.
1: Ja, ich also ich habe auch gar nicht lange so diese Schuldfrage irgendwie gehabt oder nee, dieses, warum hast du uns das angetan? Weil wir wirklich gut. diesen Brief gelesen haben und das tat mir so leid, weil er wirklich ja. ganz klar geschrieben hat, dass das so mit der Pubertät anfing und dass er auch Ach. wusste, dass er was hätte sagen können, aber halt auch nicht wollte. Und dass er eigentlich schon sein halbes Leben mit dem Gedanken gespielt hat, sich das Leben zu nehmen. Und das eigentlich nur nicht gemacht hat, weil er Angst hatte, dass es schief geht. So. Ja. Und jetzt aber einfach nicht mehr könnte und ja.
0: Aber was hat das mit euch gemacht? Überhaupt diese allererste Information, euer Bruder, Sohn hat sich das Leben genommen. Was hat das, was habt ihr gedacht in dem Moment, wenn das so aus dem Nichts kam?
1: Also wenn das nicht unser Nachbar gesagt hätte, hätte ich es nicht geglaubt.
0: Ja, jetzt ist ein dann hätte ich
1: gesagt, dass es ja. irgendein Fake. Ja. Da hätte ich wirklich an den schlechtesten Krimi gedacht, dass ja. er irgendwie, keine Ahnung, jemand gefunden hat, der vielleicht wirklich sterben möchte und ja. ähnlich aussieht. Und ja. ja, wenn man ein paar Wochen wartet, dann sieht man ja vielleicht auch ein bisschen anders ja. aus. Es war ja auch sehr ja. warm in der Zwischenzeit. Und ja. da hätte ich wirklich gedacht, dass der einfach mit irgendjemandem die Rollen getauscht hat und ja. über alle Berge ist, so, Puh, ja.
0: ja. Ja, und dann habt ihr ja diesen Brief gelesen. Und was, ähm, ja, konnte er wirklich alles für euch verständlich, in Anführungszeichen, erläutern? Oder sind irgendwelche ja, Fragen Ja, also es war schon
1: ganz klar, <lacht> dass er, also dass es ihm nicht gut ging. Mhm. Ich würde jetzt auch sagen, dass es eine Depression war, mit Sicherheit eine ganz schlimme, ja. ähm, vor ja, allem, wenn
0: er sagt, dass er seit, seit der Pubertät schon ja. sich mit den Gedanken äh, trägt. Ne?
1: Ja, und das war eigentlich auch für mich das Schlimmste dabei, ja. dass ich mir wirklich dachte, wie furchtbar das sein muss, ja. äh, 15, 16, 17 Jahre lang so zu tun, als wenn alles in Ordnung wäre und man eigentlich die meiste Zeit über nur tot sein möchte. Ja. Das weil, fand ich wirklich ganz ja, schlimm.
0: Vor allem, weil ihr ja auch so eng wart. Ihr habt ja so viel ja. Zeit miteinander verbracht. Und ja. ich meine, wenn er nicht dir das hätte erzählen können, wem dann, ne? ja. Und dass er das trotzdem nicht geschafft hat oder gemacht hat, ist Einfach, es bricht einem das Herz, ne?
1: Da habe ich auch ganz lange versucht, gar nicht drüber nachzudenken, was das ja. so für für seine und meine Beziehung eigentlich heißt. Ja. Und jetzt ist es so, so Jahre später mit so ein bisschen Abstand dazu, da ist es schon so, dass ich manchmal überlege, so ja, wie, ähm, wie vertraut war das Ganze wirklich, auch von ja. seiner Seite aus, äh, genau. dass er da nicht irgendwie mal was gesagt hat. Ich glaube aber auch, dass er zu viel Angst hatte, dass ich das vielleicht unseren Eltern gesagt hätte, ja. Ähm, wobei ich mir nicht mal hundertprozentig sicher bin, ob ich das wirklich getan hätte. Das ist irgendwie auch so ein Geschwisterkodex für mich. Also mhm. wenn ich irgendwas gemacht habe, hat mein Bruder das auch nicht unseren Eltern erzählt. Mhm. Ähm, ja, aber da, da hatte ich auch immer wieder mal so ein bisschen dran zu knacken, dass ich mir dachte, was heißt das eigentlich für unsere Beziehung? Wie ehrlich ja. war die eigentlich? Genau. Also vor allem von seiner Seite aus. Ja, ja.
0: Ja, vor allem Rückblicken, weil es war wirklich wie ein Doppelleben, hat man das Gefühl wahrscheinlich, du kanntest den gar nicht richtig, ja. ne? wie du dein genau. ganzes Leben lang gedacht hast. Ja. Wahnsinn. Mhm. Ja. Und wie ging es dann weiter? Also dann hattet ihr diesen Brief und, ja, ich meine, ihr wusstet ja, okay, er hat ihn geschrieben, es war wahrscheinlich seine Handschrift, also genau. deswegen wusstet mhm. ihr, es ist wirklich ja. echt. Ja. Hattest du dich in deinem Leben vorher jemals mit dem Thema Depressionen irgendwie auseinandergesetzt, beschäftigt? Hattest du Berührung mhm. mit dem Thema?
1: Also nicht direkt als mhm. Bezeichnung Depression, aber ich hatte selber in der Pubertät mal eine Zeit, wo es mir nicht so gut ging. Ja. Ähm, das hätte ich aber nicht als Depression bezeichnet. Wahrscheinlich mhm. war es eine. Mhm. So, das könnte schon sein, eine leichte. Oder so eine Pubertätsverstimmung oder so, ich weiß nicht, wie man es nennen möchte. Ja. Aber bis dahin hatte ich noch gar keine Berührungspunkte damit.
0: Nee. Das heißt, man, man, weil bei mir war es genauso. Ähm, man, dadurch, dass man ja überhaupt nichts weiß über die Krankheit, begreift man ja wirklich einfach nichts. Ja. Also man begreift es einfach nie. Gut, man kann es, man wird es, egal wie viel man weiß, man wird es nie begreifen können, wenn man eine einigermaßen gesunde Seele hat. ne? Aber wenn man wirklich noch nie mit diesem Thema in Berührung gekommen ist. ist ich spreche ja auch mit Betroffenen, wo wirklich äh, der Angehörige oder die Angehörige schwer krank war, jahrelang und die haben alles getan, die haben die begleitet, die waren wirklich quasi äh, voll mit da drin und mhm. eingeweiht und alles. Äh, und trotzdem kam es dann für die äh, mhm. ja aus also völlig unvorbereitet, aber jemand, der noch nie sich damit beschäftigt hat und, das, und einfach nicht im Bilde war, das ist ja, ja, versuch mal das in Worte zu fassen, wie, wie ihr oder wie du dich gefühlt hast, das ist ja, als wärst du mit dem Auto mit 180 Sachen vor die Wand gefahren, ne? So, irgendwie hat unser Internet gerade ein bisschen schlapp gemacht, deswegen ähm, war Anne kurz abgebrochen. Ich hatte äh, geendet mit der, oder meine letzte Frage war: Wie war das für dich in dem Moment? Äh, ich hatte gesagt, du, es ist ja wie, als wenn du mit 180 Sachen vor die Wand fährst. Genau. Ja. Schreib nochmal, wie du dich, wie das einfach war für dich.
1: Also, ich hatte schon das Gefühl, dass die Leute uns das nicht geglaubt haben, dass ja. wir nichts gemerkt haben. Ja. Ähm, ich habe auch jetzt immer noch das Gefühl, zehn Jahre später oder fast zehn Jahre später, dass Depressionen auch immer noch irgendwie gesellschaftlich absolut nicht anerkannt sind. Ist so. Ähm, ja. Wenn es einem mal nicht so gut geht, ja, dann geht es einem nicht so gut. Aber direkt von Depressionen zu sprechen und so, das ist, ja, ich habe das Gefühl, das ist gesellschaftlich gar nicht anerkannt. Mhm. Ähm, und auch da hatte ich das Gefühl, nachdem Christoph gestorben ist, dass zwar jeder, das selber nicht vermutet hat, aber trotzdem irgendwie uns so eine Schuld zugeschustert wurde, obwohl mhm. niemand was gesagt hat. Glaube ich trotzdem, dass das bestimmt der ein oder andere dachte. Deswegen Und ist
0: das Ganze ja auch so ein Tabu, weil ich meine, die einhellige Meinung ist ja, meine Güte, der hätte sich ja auch nur zusammenreißen müssen, dann wäre es mir ja auch besser gegangen. Oder genau. eben dieses, dass man von außen, einen Einfluss darauf hat. Deswegen ist mir ja immer so wichtig, dass man den Leuten da draußen verständlich macht, es ist eine Krankheit. Und du ja. sagst ja auch nicht zu jemandem, der Krebs hat, jetzt reiß dich mal zusammen, dann geht es dir auch schon wieder gut. Oder ja. dir als Schwester, der einen Bruder, sagen wir mal, mit Krebs hat, da sagt ja auch keiner zu dir, ja, wieso, da hättest du dem doch helfen können oder helfen ja. müssen. Ja, es ist einfach Quatsch, weil es eine tödliche Krankheit ist. Ne? Genau. Ja. ja,
1: Ja, also ich... Ähm ja, ich hatte das Gefühl, dass uns das nicht so richtig, ja, was heißt abgekauft wurde. Also mhm. ich glaube, uns haben das einige nicht geglaubt. Und ich habe mich dann irgendwann da auch mal mit einem Freund drüber unterhalten, als ich ausgezogen bin. Mit dem habe ich bei mir zu Hause den Boden verlegt. Der hat mir dabei geholfen. Und dann haben wir uns da auch drüber unterhalten. Der kannte Christoph auch und der Bruder auch. Mit denen waren wir auch manchmal zusammen irgendwie. Ähm, da in der Cocktailbar, die waren da auch viel. Ähm, und Christoph mit denen auch zusammen. Und dann habe ich auch gesagt, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass Leute uns das nicht glauben. Und er hat dann auch zu mir ganz klar gesagt, ja, also er denkt auch, wenn man nicht möchte, dass Leute was merken, dann merkt man auch nichts. So. Und ich fand das richtig gut, was er gesagt hat, mhm. ähm, weil ich das erste Mal das Gefühl hatte, dass ich so wirklich verstanden werde, was das angeht. Mhm. Und ja, wurde quasi auf traurige Weise auch nochmal bestätigt, weil der sich ein paar Wochen nach unserem Gespräch auch das Leben genommen hat. Ach, das war so anderthalb Jahre später ungefähr. Äh, genau, und da war für mich so der Punkt, das war für mich, also es war natürlich todtraurig und gleichzeitig hatte ich so eine innerliche Erleichterung, weil ich diese Bestätigung hatte, weil ich mir dachte, da wäre eigentlich der optimale Zeitpunkt auch für ihn Ach. gewesen, was zu sagen. Und er hat nichts gesagt und dann dachte ich mir, ja, und Boah. genau so ist es. Also man kann es halt einfach nicht merken, wenn jemand versucht, das so gut zu verstecken. Und das war bei ihm halt auch der Fall. Und das war für mich wirklich so ein, so ein Drehpunkt, wo ich dachte, ja, ich, ich hätte noch so viel aufpassen können ja. vorher. Ich hätte nichts merken können. Ja. Niemand ich, von
0: uns. Nee. Und ich glaube, das ist wirklich eine ganz, ganz große, schlimme, schlimme Tücke dieser Krankheit, das, weil ich hätte tatsächlich das niemals für möglich gehalten. Du, dass jemand, dem es so schlecht geht, dem geht es so schlecht, dass der nicht mehr leben will, und zwar ja. seit vielen, vielen Jahren, dass der trotzdem in der Lage ist, das so zu verbergen, dass man ihm nichts anmerkt. Selbst die Menschen, die ihn auswendig kennen, so wie du, ja. hätte ich niemals für möglich gehalten. Und das ist doch so tökisch. Ja. Also furchtbar geht es ja gar nicht, ne? Ja. Was eine Krankheit machen kann. Ja. Also hattest du irgendwie mal eine Art von Wut auf deinen Bruder, dass er, weil das ist ja eine Art von Betrug. Also man kommt sich ja betrogen vor, wenn einer einen die ganze Zeit so anlügt, ne? Oder einem was? Ja. Vorne.
1: Eigentlich war ich hauptsächlich traurig. Ja. Also traurig für ihn einfach, ja. dass er sich so lange gequält hat. Das fand ich eigentlich viel schlimmer. Ich war schon wütend, aber eher so zukunftsbezogen. Weil mhm. wir eben keine anderen Geschwister mehr haben. Und ja. ich wusste, also ich war ja immer so die kleine Schwester. Das heißt, Christoph hat sich eigentlich immer um ziemlich viel kümmern müssen. so mhm. ähm, Und ja, es war eigentlich, also für mich war immer klar, wenn mal irgendwas mit unseren Eltern ist, so, das wuppen wir zusammen. Mhm. Und dann war es 2017 so, dass mein Vater sehr, sehr krank geworden ist. Der ist dann auch 2018 gestorben. Ach Gott. Den. Ist den haben wir beim Sterben begleitet Ach. und das war schon so, da war ich zwischendurch schon so ein bisschen angepisst, weil ähm, ja ich halt viele Dinge machen musste, bei denen ich mir sicher war. Also ich habe die gerne gemacht, aber ich war mir ganz sicher, dass ich drei Viertel von den Sachen nicht hätte machen müssen, wenn Christoph noch gelebt hätte, ja. weil er sie dann einfach übernommen hätte. So mhm. wie zum Beispiel... Ähm, ja eine Patientenvollmacht oder hm. eine Verfügung, solche Dinge, hm. die musste ich dann mit unterschreiben und hm. das habe ich natürlich gemacht, aber es war ganz klar, wenn Christoph noch gelebt hätte, hätte der das machen müssen. Einfach, ja. weil er der Ältere war und, in mein, und ich glaube, in den Augen meiner Eltern auch immer eher der Vernünftigere. Hm. Ja.
0: Hm.
1: Da war ich schon wütend, weil ich mir schon dachte, das sind so Dinge, ja, und wenn eines Tages meine Mutter stirbt, dann stehe ich nicht alleine da, aber ich stehe halt ohne Christoph da so und ja. muss mich dann um alles kümmern und das, mhm. das ist was, das ja, hört sich jetzt doof an, aber das nehme ich eben schon krumm. So, dass er gestorben ja. ist, nicht, aber mhm. diese Begleiterscheinung davon, das finde ich schon richtig scheiße zwischendurch, ja. Ja,
0: das ist auch dein absolut gutes Recht, weil ähm, es, es, es ist ja gut, einerseits für dich, dass du verstehst, was die Krankheit mit ihm gemacht hat oder warum das alles passiert ist. Aber es gibt ja auch immer noch dich als Schwester und ja. du mit deinen Gefühlen. Und deswegen ist es absolut dein gutes Recht, auf ihn, auf die Situation, auf die Krankheit, auf was auch immer, einfach stinksauer zu sein. Das ist auch gut, dass das oder wichtig, dass das, dass du das rauslässt, ne? weil das, ich habe mir jahrelang verboten, Wut zu empfinden, weil ich immer dachte, ey, Erkrankte, denen so schlecht geht dass die nicht mehr leben wollen und diesen Schritt gehen, sich das Leben zu nehmen, auf die darf man ja nicht obendrein noch wütend sein. Ne? Ja, Aber äh, das
1: kann ich voll nachempfinden. Ja. Das äh, ja, geht mir auch, auch heute noch manchmal ja. so, dass ich denke, so, boah, dann habe ich gleichzeitig so ein schlechtes Gewissen. Weil ja. Ich denke, ich wäre so gerne so richtig sauer, aber irgendwie tut es mir dann auch gleichzeitig wieder so leid.
0: Ja. ja, Ja, eben, weil die konnten einfach nichts dafür. Es genau. kann ja keiner was für eine Krankheit. Ne? Du bist ja auch auf niemanden sauer, der Krebs hat. ne? Ja. Mm. Ja, wie ging es dann direkt, nachdem, das, äh, nachdem er gefunden wurde, weiter? Ähm, er ist beerdigt worden nämlich, oder
1: hat sich vorher die Frage gestellt, ob ihr ihn nochmal seht? Also meine Mutter hat ihn nochmal gesehen. Mhm. Ähm, der wurde dann aus der Eifel nach Hause überführt, mhm. äh, nachdem er freigegeben wurde. Also er war vorher nach Rechtsmedizin und dadurch mhm. das Wochenende war, wurde dann natürlich auch nicht extra ein Staatsanwalt angerufen und so das hat sich dann so ein bisschen verschoben, also alles hat sich irgendwie verschoben. Dann wollten wir gerne, dass ein Pastor, bei dem wir früher auch Kommunion hatten und so, die ähm, ja die äh, Rede im Prinzip hält, der hatte dann aber schon andere angekündigte Beisetzungen, sodass sich das dann alles so ein bisschen verschoben hat. Und dadurch, dass wir auch eine Feuerbestattung hatten, mhm. ähm, hat sich das dann, also war das dann auch. Egal, sage ich mal in ja. Anführungsstrichen. Wir hatten da jetzt nicht so die Zeitnot. Mhm. Ähm, Christoph war es relativ egal, was äh, was mit ihm passiert. Hat er so ähm, explizit
0: geschrieben? Ja, mhm. also er hat
1: gesagt, er fände ähm, fänd irgendwas mit Feuer sehr nett. so, Und dann war für uns auch klar, okay, dann gibt es eine Einäscherung.
0: Mhm.
1: Ähm, weil er auch, ja, er, er hat geschrieben, er fände irgendwas mit Feuer ganz nett, das Hätte, also hätte ihn irgendwie schon immer fasziniert und vielleicht käme daher auch seine Leidenschaft zum Grillen. Ähm, er hat für sein Leben gerne gegrillt und auch ja. Fleisch immer mit unterschiedlichen äh, Soßen mariniert und ähm, ja. ja, war da irgendwie ja. ganz, ganz groß dabei. Und dann haben wir gesagt, okay, dann wird's es eine, eine Erdbestattung, weil wir auch, wir hatten früher jahrelang eine Familiengruft, äh, wo meine Großeltern drin lagen und mhm. auch schon die Eltern von meinem Opa. Ja, und das wurde kurz vorher eingeebnet. Ach. Und ja, zufällig, mhm. äh, auch vor der, vor der, dem Ende der Laufzeit eigentlich, weil, mhm. ja, die, also es war schon relativ groß und die Grabpflege wollte halt irgendwie auch keiner so richtig übernehmen. Mhm. Und äh, vorher hat sich meine Oma immer darum gekümmert, bis sie gestorben ist. Mhm. Ja, und dann haben wir gesagt, dass es eigentlich ganz praktisch ist, einfach so ein. Kleines Uhrengrab, wo eine Platte drauf ist, wo man mm. vielleicht was hinstellen kann und
0: mm. genau,
1: nicht komplett anonym. Nee. Ähm, ja, das hat sich dann alles so ein bisschen verschoben. Meine, also, ich war mit meiner Mutter beim Bestatter, mein Vater konnte das damals nicht. Ich war auch ganz froh, weil ich so unglaublich viel entscheiden durfte. Also, mm. ja, eigentlich. Meine Mutter hat immer gesagt, so, ja, wie wollen wir das und das machen und ich durfte dann entscheiden, das fand ich total toll. Ja. Ähm, meine Mutter hat gesagt, dass sie ihn gerne nochmal sehen würde
0: mhm. und ich
1: habe beim Bestatter gesagt, dass ich ihn nicht sehen möchte, wenn der Sarg offen ist.
0: Mhm. Ähm,
1: Im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich nicht geschaltet habe und dass die auch nicht geschaltet haben, weil sie theoretisch ja auch einfach den Sarg hätten zumachen können. Und ich dann auch noch mal hätte hingehen können. Ach so, ja. Ja, verstehe. genau. Und das hat mir keiner gesagt. Und das fand Ach, ich halt, das fand ich richtig blöd. so Also das ja. hätte ich mir schon gewünscht, dass die dann so oft zack sind und sagen, so ja, wir können ja auch einfach den Deckel zumachen. Ja. so Dann können sie trotzdem reingehen. Ähm, ja. Genau, also ich war dann nicht mehr da, also nur beim Bestatter, aber nicht da. Und äh, ja, habe damals einen Fingerabdruck von Christoph nehmen lassen und habe mir dann mhm. so ein kleinen äh, Kettenanhänger mit seinem Fingerabdruck anfertigen oh. lassen. Hm. Genau, das fand ich auch richtig cool. Ja. Das habe ich auch gemacht, als mein Vater gestorben ist. Ja. Ähm, also das Schmuckstück noch nicht, aber den äh, den An also ja. den also Fingerabdruck, den haben die genommen, weil da eben auch eine Einäscherung war und ja, ja ich gedacht habe, das ist irgendwie schön so. Das ja. bleibt halt einfach auch ja. Genau Und dadurch, dass sie den Fingerabdruck nehmen mussten, aus irgendeinem Grund mussten die den damals nehmen, ich weiß nicht genau warum und hätten wohl unser Einverständnis gebraucht, äh, war ich mir dann auch ziemlich sicher, dass er halt wirklich, also dass das wirklich Christoph ist. Die haben ja damals mhm. auch bei uns zu Hause von der Kripo-DNA-Proben und so mitgenommen. Ach, das war ja auch total surreal, ja, die haben auch den, den PC mitgenommen, um zu gucken, ob die irgendwie was finden, die waren auf dem Dachboden und das war damals auch so verrückt, Da habe ich zu meinem Vater gesagt, was haben die denn auf dem Dachboden gemacht und dann ja. sagte er zu mir, ja, die haben geguckt, ob er da vielleicht hängt, aber es ist ja Schwachsinn und ich dachte hm? mir auch so, ja, das ist totaler Schwachsinn, so ja. und da habe ich auch wieder gedacht so, ja, also wie kommen die denn wirklich darauf, dass das Suizid sein könnte und ja, ja das hat sich halt so durchgezogen.
0: Ja, gut, die haben noch nicht. Es gibt nichts, was die noch nicht erlebt haben. Ne?
1: Ja, das denke ich auch.
0: Mhm. Mhm. Boah, Wahnsinn. Wie war es denn für deine Mutter, ihn nochmal zu sehen? Hat, ist sie froh darüber oder hat sie es bereut?
1: Also, sie hat das so genau gar nicht gesagt. Ich glaube, sie wollte auch auf Nummer sicher mhm. gehen, dass er das wirklich ist. Ähm, sie hat gesagt, mhm. dadurch, dass es ja nochmal so warm war, zwischendurch sah er schon ein bisschen anders aus, aber. <lacht> die hätten es noch mal ganz gut hinbekommen. So, Man hätte zwar gemerkt, dass er Sauerstoffmangel gehabt hat, weil mm. die Fingernägel und so ein bisschen blau waren, mm. aber ähm, ja, ansonsten hätte er eigentlich ausgesehen, als würde er schlafen.
0: Auch friedlich. Ja. Ja, guck, das mm. erzählen mir so viele Betroffene. Und ich finde, das ist doch total aussagekräftig. Ne? Also, jemand, Ja, der das hat etwas mich auch so beruhigt. Tut. Ja. Jemand, der sowas Schreckliches tut und die meisten oder eigentlich alle Methoden sind ja wirklich auch furchtbar einfach, mhm. dass die aber trotzdem anschließend dann einfach friedlich aussehen ne? Ja. und entspannt, kann man ja dann sagen, ne? die sind dann einfach erlöst. Ne?
1: Ja, genau, wollte ich gerade sagen, ja. erlöst und ja. entspannt, weil ja diese Anspannung endlich ja, weg eben. ist.
0: Mhm. Dieses elende Leid ist einfach ja. weg. Mhm. Ja, und das ist doch eigentlich ein ganz schöne, also ich meine, gut, du hast ihn nicht mehr gesehen. Aber die Information ist ja dann, die hilft doch, oder nicht? Ja, dann unglaublich. So, hm, ja.
1: ja, also ja. ich habe danach immer noch mal gedacht, so, hm, ob er nicht vielleicht doch irgendwann wiederkommt. Aber dann ist mir wieder eingefallen, dass meine Mutter ihn ja noch gesehen hat. Und dann dachte ich mir, ja. nee, also das, er wird das schon gewesen sein.
0: Ja, aber siehst du, genau, dieser Gedanke hat mich nämlich auch umgetrieben äh, bei der Frage, äh, soll ich meine Mutter noch mal sehen oder nicht? Ich habe in dem Moment gewusst, also sie hat sich ja erhängt und da war mir klar, die sieht nicht gut aus, mhm. aber ich hab, mir war klar, wenn ich da nicht reingehe, wenn ich mich nicht mit eigenen Augen davon überzeuge, dann wird mein Gehirn mein Leben lang äh, so als Ausflucht, weil es halt zu schrecklich ist, mhm. sich eigentlich damit auseinandersetzen zu müssen, wird es, wird es immer denken... Die ist gar nicht richtig. Vielleicht hm. kommt sie doch nochmal wieder. Genau wie du sagst. Und deswegen sei ja. froh, dass deine Mutter, dass du deine Mutter als Zeugin hast, weil ja. wenn die ihn auch nicht gesehen hätte, ich glaube, es gibt Gehirne, die machen dann das als, weil alles andere viel zu schrecklich ist. Die, ja. dass, man, dass man dann nicht glauben kann, dass er wirklich tot ist. Ja, ja. ja ich Und damit auch. wirst du ja, da wirst du ja verrückt mit. Ja. Da kannst du ja nie abschließen. Also, ja. Hm. Puh. Ja, und dann, wie war die Beerdigung? Wussten viele Bescheid oder, ja, ich meine, das haben ja alle mitgekriegt, ne, ihr habt das ja von niemandem irgendwie ferngehalten, die Info. Genau, so, ne? ähm,
1: also wir haben keine Annonce vorher reingesetzt, wir haben hinterher eine in die Zeitung gesetzt, dass so. die ähm, Unbeisetzung stattgefunden hätte. Mhm. Und haben quasi den Leuten selber Bescheid gesagt, dass die ja. Beerdigung sein wird. Mhm. Äh, es waren auch unglaublich viele Leute da. Ich ja. kann mich auch gar nicht mehr genau daran erinnern. Meine Freundin sagte nur, sie fand es total schön, weil sie gesehen hat, wie viele Leute da sind, ja. weil wir ganz vorne gesessen haben. Mhm. habe ich natürlich nicht mitbekommen, wer alles noch so da war. Ja. Ähm, es war auch irgendwie alles wie in so einem Schleier. Ja, wir hatten ja. auch eine ganz tolle äh, Zierurne. Wir hatten dadurch, dass Christoph... Äh, Schalke-Fan war, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf, <lacht> ähm, hatten wir eine, so eine Fußballurne in oh. Blau-Weiß. Genau. Was, nicht mit dem Schalke-Emblem, Schalke weil man ja. da dann wohl extra eine Genehmigung braucht und sowas, die irgendwie bis zu einem halben Jahr dauern kann. Ähm, aber wir hatten dann so einen Fußball, das war richtig cool und oh. eine Freundin hat hinterher zu mir gesagt, dass ein anderer Freund wohl gesagt hat, so, ja, es wäre die total coole Deko, die da irgendwie rumstehen würde, aber wo denn der Sarg wäre? Und dann hat sie ihn wohl nur ganz irritiert angeguckt und hat dann irgendwann gesagt, so, ja, die Urne, also es ist eine Urne und also, ach so, ich habe gedacht, das wäre die Deko, ich war schon oh, ganz begeistert. Das fand ich dann schon irgendwie witzig, ja. Ähm, weil, ja, vielleicht waren die damals noch nicht so groß im Kommen so wurden, ja. aber ich fand das richtig äh, richtig cool, Passend. also es war eine ja, wirklich ja. schöne Beerdigung. Wir haben dann ja. ganz zum Schluss ähm, You Will Never Walk Alone gespielt ja. von den Toten Hosen, ja. so als etwas rockigere Version, das ja. war richtig schön und, ja. Ähm, ja, dadurch, dass das der Pastor gemacht hat, den wir halt schon lange kannten, obwohl wir jetzt eigentlich nicht so aktiv waren in der Kirche oder ja. eigentlich eher gar nicht,
0: mhm.
1: ähm, war das trotzdem toll, weil der Christoph halt auch schon so lange kannte äh, und auch immer so ein bisschen mhm. ja mit von seinem Weg mitbekommen hat, war das eine richtig, richtig schöne Rede. Ja, schön. Ja, mhm. und danach waren wir dann zum Kaffee trinken da, wo wir eigentlich immer nach Beerdigungen hingehen. Ähm, mhm. Ja, das hat sich so ein bisschen etabliert, weil es mhm. nicht weit weg ist vom Friedhof mhm. und Mhm. Ähm, ja, ich finde es auch, ich bin ein Riesenfan davon, von diesem Kaffee trinken anschließend. Ja. Ähm, auch wenn ich so auf Beerdigungen bin bei, also, und nicht direkt betroffen bin, mhm. äh, weil ich das einfach immer so schön finde, mich mit den Leuten auch zu unterhalten und man erfährt meistens noch so viel. Ja was man vorher noch nicht wusste, ja. das ähm, ja, fand ich schon schön. Ja.
0: Einfach zusammenzukommen und über den Verstorbenen auch reden zu können ne? genau. mit, mit vielen Leuten, weil die ja. Situation wird es ja auch äh, eher nicht nochmal so einfach geben. Ja, ne? ja finde ich auch. Anstatt, also dass jeder danach einfach so alleine für sich nach Hause geht, nee, genau. finde ich das auch schön. Mhm. Ja, Wie ging es dir denn anschließend? Also ich meine, wie, wie, man, man kommt ja überhaupt nicht mehr klar. Oder wie ging es dir? Konntest du dich über Wasser halten? Wie hast du dich, wie, wie ging es dir? Konntest du arbeiten? Konntest du irgendwas? Was hast du gemacht in den Tagen, nachdem ihr es wusstet?
1: Ja, also mir ging es schon richtig scheiße. Ja. Also richtig scheiße. Ich wäre am liebsten auch gar nicht arbeiten gegangen. Ich hatte mhm. dann eine Woche lang Krankenschein und bin dann arbeiten gegangen, weil meine äh, damalige Kollegin Urlaub hatte. Mhm. Und ich wusste, dass die den auf jeden Fall nehmen muss, weil die umgezogen ist. Mhm. Und wir hatten leider eine Tätigkeit, die nur wir beide gemacht haben in dem mhm. Betrieb. Mhm. Das heißt, es musste jemand da sein, weil es um Entgeltabrechnungen ging und mhm. die Mitarbeiter mussten natürlich das Geld bekommen. Ja. ja, und dann bin ich nach einer Woche wieder hin, ähm, was Wo so, ja, was hatte ich das Gefühl völlig klar war für meine damaligen Arbeitgeber. Der eine hatte auch eine andere Kollegin quasi ja, instruiert doch mal nachzufragen, wann ich denn wohl gedenke, wiederzukommen.
0: Wie ähm, wusste Bescheid, wie dein Bruder ja. zufrieden gekommen ist?
1: Ja. ja, also ich hatte vorher schon gesagt, dass es ein familiäres Problem gibt und äh, ja, habe dann hinterher angerufen und gesagt, dass mein Bruder verstorben sei und äh, ja, das war dann... Äh,
0: aber auch wie? Also hast du gesagt, es waren ja, so... Ja, ich
1: habe gesagt, dass er sich das Leben genommen ja, ja. hat. Ja, okay. Mhm. Genau, und da war ich aber auch eigentlich schon bei dem falschen Chef, ähm, mhm. den hätte Also ich hätte schon besser den anderen anrufen sollen, der war aber irgendwie nicht da und ähm, ja, der hat danach auch gar nichts gesagt, der hat dann mal seine Frau vorbeigeschickt, mit der ah. ich in meinem Ausbildungsbetrieb zusammengearbeitet habe, ähm, ja, damit sie doch mal hört, wie es mir so geht, weil er nicht selber dazu in der Lage war, mal nachzufragen und das war auch ganz schlimm, also ja. Mandanten von uns zum Beispiel haben eine Karte bekommen, wenn der ihr Partner oder so verstorben ist. Mhm. Ähm, ja, und wir Mitarbeiter haben nie eine Karte bekommen. Und das fand ich schon, wo ich mir dachte, wenn man doch weiß als Arbeitgeber, dass man nicht dazu in der Lage ist, jemandem sein Beileid in irgendeiner Form auszudrücken, ja. dann schicke ich doch erst recht eine Karte, damit es nicht so super peinlich ist.
0: Ja. Das ja. ist diese endlose Hilflosigkeit. Oder glaubst ja. du, das waren einfach Arschlöcher? Ähm,
1: nee. Ja, ich glaube, der war eh sehr Ach. empathielos. <lacht> also, so kann man das schon sagen. Okay. Der andere hat mich dann danach angesprochen, ähm, ein paar Tage nachdem ich wieder da war und hat mhm. gesagt, ja nicht, dass ich meinen würde, das wären so Eisklötze. Mhm. Ähm, wenn was wäre, dann, äh, dann könnte ich jederzeit zu denen kommen. Und dann habe ich ihm auch gesagt, so ja, zu ihnen könnte ich kommen, das ist schon klar. Mhm. Äh, und ich glaube, damit war auch, alles okay. klar. so mhm. ähm, Ja, ich glaube, der eine, der war einfach so, der ja. konnte damit einfach so gar nichts anfangen, auch mal einigermaßen was Nettes zu sagen oder so. Auch mhm. als mein Vater gestorben ist, da war das so eine ähnliche Situation. Da war ich dann allerdings cleverer in Anführungsstrichen und hatte länger einen Krankenschein, weil wir den mhm. ja auch vorher schon beim Sterben begleitet haben. Mhm. Und in der Zeit, in der ich weg war, muss es wohl aus irgendwelchen Gründen äh, Unstimmigkeiten bei Urlaubsvertretungen gegeben haben. Und wir hatten dann eine neue Regelung, als ich wieder da war. Und dann habe ich ihn angesprochen und gesagt, so ja, ähm, was, äh, also wodurch das denn kommt und wie das jetzt ist und so. Und dann hat er gesagt, ja, weil so viele Urlaub hatten und äh, ja, und dann hatten sie ja auch noch einen Krankenschein. Und dann habe oh. ich gesagt, ja, ich habe meinen Vater beim Sterben begleitet. So, was er eigentlich auch wusste und Boah. ja, daraufhin hat er dann auch nicht mehr viel gesagt und da habe ich gedacht, so okay, also der kann halt auch einfach nicht anders, aber ich finde, ja. wenn man nicht anders kann, muss man sich halt irgendwie einen Plan B überlegen. So es ja, nur mir. ist Ja, ja und wenn es ja. nur ist, dass man eine Karte nach Hause schickt oder so, ja. also ich weiß nicht, aber damit man nicht so total idiotisch dasteht, ähm, ja,
0: ja, mhm. ja. Genau. Und hattest du irgendwie noch andere Kollegen? Haben die irgendwie reagiert? Oder bist du alleine gelassen worden da? So, also, Weil dieses Wortlose, das ist ja das Allerschlimmste, ne? wenn man sich so vorkommt wie im Zoo, wenn alle gaffen einen einfach nur an und keiner sagt irgendwas.
1: Ja, also es haben schon viele was gesagt. Vor mhm. allem die, bei denen ich eigentlich gar nicht damit gerechnet hätte, weil ich einfach äh, gar, also gar kein richtiges Verhältnis zu denen hatte. Einfach weil man auch arbeitstechnisch gar nichts miteinander groß zu tun mhm. hatte. Das waren eigentlich die, die so die liebsten Worte gefunden haben, würde ja. ich mal so sagen. Ja. Ähm, ja, also ich wurde schon drauf angesprochen und die wussten ja auch, so was passiert ist, aber eine Kollegin war zum Beispiel auch so, mit der hatte ich nicht viel zu tun, äh, die war eher so sensationsgeil. Die hat sich dann quasi bei mir beschwert, dass die Chefs gar nicht gesagt haben, was denn passiert ist oh. und die wüssten ja gar nichts und so und ich habe mich dann in dem Moment irgendwie so genötigt gefühlt, ja. was zu erzählen, was grundsätzlich nicht schlimm war, aber hinterher dachte ich mir auch so, also wenn sie was hätte wissen wollen, hätte sie ja auch taktisch ein bisschen klüger vorgehen können, als dann so zu tun. Ähm, ja. Weiß nicht, das fand also das war ganz seltsam irgendwie. Es gibt Leute, da fällt einem nichts
0: mehr zu Ja. Ein. Wirklich. Gibt es noch, gibt's noch andere Situationen, die dir passiert sind? Also die, so, so
1: Negativsituationen?
0: situationen
1: Ich überlege gerade. Ich glaube aber, nicht, also auf der Arbeit sowieso ganz oft, die waren ganz schräg, ähm, deswegen bin ich da auch nicht mehr, oh Gott ähm, ja. nee, aber das war so eigentlich so im Arbeitsumfeld eher, ja,
0: hm.
1: also privat eigentlich gar nicht, da hatte jeder vollstes Verständnis,
0: ja. würde ich mal sagen. Hm. Ja, das ist doch schön. Mir ist neulich nochmal wieder eine schöne Situation eingefallen, die mir passiert ist. <lacht> Nur um das, weil manche Sachen sind so schrecklich, dass sie schon wieder lustig sind. Ich meine, ich bin jetzt 20 Jahre danach, ich kann darüber lachen, aber wobei einem im ersten Moment auch alles aus dem Gesicht fällt, ich hatte, nach dem Tod meiner Mutter, hatte ich dadurch halt ein bisschen Geld geerbt und deswegen konnte ich irgendwann in einem Zeitpunkt in meinem Leben konnte ich halt mit diesem Geld etwas bezahlen und mich hat dann eine Person in meinem nahen Umfeld irgendwann gefragt, wie konntest du das denn überhaupt bezahlen? Da habe ich gesagt, ja, ich habe doch, ähm, hab doch von meiner Mutter ein bisschen Geld hinterlassen gekriegt. Und diese Person wusste, wie meine Mutter äh, gestorben ist und mhm. hat sie gesagt, ach, du hast es so gut, ja, das wünschte ich mir auch mal.
1: <lacht> das ja, Mensch, nicht, Elisa, da hast du es aber gut getroffen. Ja. Was hattest du für ein Glück? Was hattest du für ein Glück?
0: Das gibt's doch nicht, oder? Da denkt <lacht> man doch, da habe ich jetzt richtig gehört. <lacht> ja. Und so. Also deswegen, ich freue mich immer, ähm, weil äh, dass manche Leute denken, nee, das, sowas passiert nicht. Aber doch, es ja. passieren die absurdesten Dinge. Ja. Und ich finde, die müssen wir auch zur Sprache bringen, damit man, damit die Menschen da draußen mal verstehen, in was für ja absurden ab, wo so ja. Eine Situation man so gebracht wird,
1: auch wenn man es eben gar nicht will. Ne? Ja. Ich hatte das ziemlich unmittelbar danach oder auch so die erste Zeit, dass ich immer gefragt wurde, ob ich denn jetzt auch vorhätte, mir das Leben zu nehmen und ich Also ich fand das irgendwie nett, dass nachgefragt wurde und dass ja. sich da ja scheinbar Gedanken gemacht worden sind, aber gleichzeitig fand ich das auch so absurd, weil ich mir dachte, wir haben ja jetzt alle erlebt, wie es ist, wenn jemand nichts sagt, so ja. und dann habe ich auch, dann konnte ich mir das manchmal nicht verkneifen und habe gesagt, so nee, also es müsste sich keiner Sorgen machen, aber selbst wenn, dann wüsste ich ja jetzt, wie es geht und ja, dann waren auch immer so schockierte Blicke und dann habe ich gesagt, ja. so ja, ganz ehrlich, ich kann jetzt noch was erzählen und wenn ich mir übermorgen das Leben nehmen sollte, dann ähm, könnte niemand von euch hinterher sagen: Ja, da haben wir uns irgendwie schon, also es haben wir irgendwie uns schon ja. gedacht. Ja, ja. So, also mhm. ich habe nie mit dem Gedanken gespielt, mhm. ähm, weil ich ja auch eben noch so jung war. Also für mich war schon so die Frage: Ja, wie überlebe ich das? Ja. Also kann man das überhaupt überleben? Ja. So eine schreckliche Erfahrung, weil ja. für mich war das wirklich so, also für mich war mal ganz klar, dass natürlich schlimm sein würde, wenn meine Eltern sterben, mm. aber dass Christoph gestorben ist, war für mich wirklich das also das Allerschlimmste, was mir passieren ja. konnte. Ja, nun
0: hast du ja auch wirklich den unmittelbaren Vergleich ne, mit deinem Vater und deinem ja. Bruder. Ja, genau. Vers kannst du das, diese riesigen Unterschiede, kannst du die beschreiben? Warum ist ein Suizid so viel komplizierter? Ich finde, man, man darf, ich traue mich immer nicht zu sagen, es ist, weil man kann es ja nicht bewerten, ist ja tatsächlich mhm. so. Man kann nicht sagen, okay, der Tod ist schlimmer als der. Ja. Aber ich finde, ein Suizid ist um so vieles komplizierter. Die Trauer ist so viel komplizierter, weil so viel mehr Sachen damit reinspielen. Ne? Kannst du das beschreiben, den Unterschied zwischen dem Tod deines Vaters und deines Bruders?
1: Ja, also dadurch, dass mein Vater ja krank war und wir... Ein ja, aber bei, Bruder hatten, genau, aber bei meinem mhm. Vater hatten wir ein gutes Jahr Zeit, uns auf den ja. Tod vorzubereiten. Also das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Damals hieß es, dass es wahrscheinlich kein halbes Jahr sein würde. Mhm. Also uns wurde gar kein mhm. genauer Zeitpunkt genannt, aber es war klar, es wird nicht lange dauern. Und da haben mhm. wir gedacht, so okay, es ist Sommer, Weihnachten wird er wahrscheinlich nicht mehr leben. Mhm. Ähm, und da in dieser Zeit hätte quasi alles gesagt werden können, ja. ähm, was man hätte sagen wollen. Und ja. Das wurde mir halt bei Christoph einfach genommen. Ich habe genau. nicht die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ich muss mir alles ja. aus den Fingern saugen ja. ähm, oder mir das so zurechtlegen, dass es für mich möglichst schön ist, so die ja. Antworten. Ähm, ich glaube auch, dass die meisten Antworten, die ich mir selber gebe, wahrscheinlich auch so wären, aber ich weiß es halt nicht hundertprozentig. Also ja. tue ich einfach so, als wenn das so wäre. Ja. Ähm, ja, und ich glaube, beim Suizid, selbst wenn man das vorher ahnen könnte, es kommt, glaube ich, trotzdem total überraschend. Immer. So, es ja. ist ganz, ja, ganz überraschend. Ich mag mir auch gar nicht äh, vorstellen, wie das ist, wenn jemand einen Unfall hat, kenne mhm. aber auch Leute, die dadurch jemanden verloren haben und, mhm. Auch das, ich glaube, alles, was irgendwie so plötzlich ist und wo so viel Unausgesprochenes ist, ja. ich glaube, das ist einfach ganz, ganz, ganz schlimm, weil man die Gelegenheit, Antworten zu bekommen, nicht mehr hat.
0: Ja, aber ich finde eben, es macht es noch so viel komplizierter, weil derjenige stirbt halt durch die eigene Hand. Ja. Ein Unfall, da hat, das war nicht die eigene Hand, das hat derjenige nicht selbst ähm, verursacht, nicht selbst ja. ausgelöst. Ähm, es ist die eigene Hand und da denkt man doch immer, ja, aber der Verstand muss doch, es muss doch möglich sein, dass sich der Verstand darüber hinwegsetzt. Also über diese Depressionen. Und dass das nicht möglich ist, das macht mich jedenfalls verrückt. Das ja, macht mich und es bleibt halt weg. immer
1: die Frage: hätte man nicht doch ja. irgendwie was merken können, hätte man nicht irgendwie anders reagieren können, ja, wenn man das so hätte, Was können. wäre da ja, genau. gewesen? Genau. Ja. Mhm. Mhm. ja.
0: Ja, hast du dir Hilfe ge gesucht danach? Wir kommen ja gleich noch auf den Verein äh, zu mhm. sprechen, aber hast du dir noch anderweitig Hilfe gesucht? Du bist in therapeutische äh, Behandlung gegangen zum Beispiel?
1: Also ich habe als allererstes bei einem Hospizverein Trauerumwandlungskurs gemacht. Äh, der, den hat mir eine Arbeitskollegin empfohlen damals. Also äh, der ging über acht Wochen. Genau, ein Trauerumwandlungsseminar heißt das. Nein, da wird nicht. quasi die Trauer äh, über mehrere Wochen hinweg so umgewandelt. Äh, ja, ich will jetzt nicht sagen in positive Energie, aber die Trauer bewegt sich halt und man yeah. merkt das, was so in Gang kommt. Mhm. Das habe ich als erstes gemacht und war danach noch bei einem Seminar, ganz speziell für Geschwister, ein Wochenende mhm. lang. Mhm. Und da waren wir zu zwölf. Wir waren alles sehr junge Leute, was auch nicht immer bei diesen Seminaren ist. Mhm. Und da waren halt einige, die schon also die ungefähr zeitgleich ihre Geschwister verloren haben wie ich, aber auch einige, bei denen das einige Jahre vorher passiert ist. Mhm. Und ich glaube, das für mich, war für mich auch so ein ganz guter Punkt, wo ich mir dachte so, okay, bei denen ist das jetzt irgendwie schon drei, vier, fünf Jahre her und die sitzen trotzdem hier und die können lachen und
0: mhm.
1: ja, irgendwie geht es scheinbar weiter. Ja, ähm, mhm. ja und dann ist ja nochmal ungefähr ein Jahr später ja der der andere Freund gestorben ja. äh, und da war für mich so der Punkt, wo ich mich dann um Therapieplatz bemüht habe, gar nicht um das alles so, ja schon um das aufzuräumen, aber eigentlich so ein bisschen als Vorsorge, weil ich mir okay, dachte, ja. mhm. ich war da gerade 27, fast mhm. 28 und habe gedacht, es werden einfach noch so viele Menschen sterben im Laufe mhm. meines Lebens ähm, dass ich mir dachte, wenn ich damit nicht irgendwie abschließe oder versuche, einen mhm. guten Abschluss zu finden, wird mich das immer wieder einholen.
0: Ja, genau. Und hast du eine gute Therapieform für dich gefunden? Hat dir das geholfen?
1: Ja, ich hatte einen super Therapeuten. Mhm. Also es war ja. wirklich der, ich glaube, der Beste, den ich erwischen konnte dafür. Mhm. Äh, ich war auch sehr lange da. Ich musste eigentlich hinterher schon gar nicht mehr hingehen. Wir waren uns eigentlich einig, dass ich nicht mehr kommen müsste. Mhm. Ähm, dann ist aber mein Vater krank geworden und dann habe ich gesagt, dass ich äh, einmal im halben Jahr komme, um den Platz mhm. nicht zu verlieren. Einfach nur so für den Fall der Fälle. Ja. Genau. Und dann habe ich auch ähm, ja, so ein gutes Jahr, nachdem mein Vater gestorben ist, habe ich dann auch abgeschlossen. Also mhm. bin dann aus der Therapie rausgegangen. Ich war zeitgleich noch bei einer... Trauerbegleiterin, für mhm. also bei so einer Gruppe für junge Erwachsene, die war aber auch ganz durchgemischt mhm. äh, und mir hat immer so ein bisschen was für Geschwister gefehlt, ja. ähm, was wirklich nur für Geschwister ist. Ja. Ähm, weil ich das schon wichtig finde, der Verlust ist einfach ein anderer. Ich war einmal ja. bei na Argus-Gruppe. Das ja. hat mir nicht so gut gefallen, weil da, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber da war es so, dass die Eltern mit den Geschwistern zusammen in einer Gruppe waren und ich finde, Eltern und Geschwister haben halt einfach eine ganz unterschiedliche Verbindung erstmal. Es ja. ist was ganz anderes, ob mein Bruder stirbt oder ob ein Kind stirbt. Genau. Ähm, und ich glaube auch, dass ja die Sicht auf diesen Verlust einfach ein ganz, ganz, ganz anderer ist, weil ich sehe das natürlich ganz anders als meine Mutter, so. Ja, natürlich. Äh, trauern ja. natürlich beide, aber ja. für mich ist der Verlust ein ganz anderer als für sie, so. Und ich finde, Eltern und Geschwister gehören irgendwie nicht in eine Gruppe, deswegen bin ich da dann auch nicht mehr hingegangen, auch weil der Suizid selbst eigentlich für mich gar nicht so ein großes Thema war, ähm, sondern einfach wirklich, dass ich meinen Bruder verloren habe, ja. so. Mit dem ist ja ein Riesenstück zeitliche Zukunft gestorben.
0: Ja, Mm. Du sagst gerade der Suizid an sich, also ich, ich meine, wir sprechen nicht explizit über die Art und Weise, wie er mm -hmm. sich das Leben genommen hat, sondern aber macht grundsätzlich die die äh, Methode, die er gewählt hat, macht die irgendwas mit dir?
1: Ja, ich bin froh, dass das eine schöne war. Also okay. wenn man sagen kann, dass ein Suizid schön war, dann der mit Sicherheit. Okay. Ähm, genau, ich sag den ja extra nicht nee. wegen Nachahmung. Ja. Ähm, weil ich da möglichst viele Menschen schützen möchte, auch wenn wir auch schon gesagt haben, dass natürlich man sich überall informieren kann. Ja. Ähm, aber ich habe mich halt dazu entschlossen, das nicht zu sagen. Aber ich glaube, ähm, dass das schon mit einer der schönsten Arten ist. So, Also ich stelle mir Erhängen zum Beispiel ganz, ganz, ganz furchtbar vor, ja. ähm, weil das ja eben auch eine Zeit dauert, mhm. bis man dann wirklich stirbt. Das, also mhm. das ist für mich einfach so eine grausame Methode, die für ja. mich auch schon fast wieder was mit Selbstbestrafung irgendwie Absolut. zu tun hat. Das finde ich ganz, 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 ganz furchtbar wirklich, wenn sich Menschen erhängen mhm. oder diese Methode dann wählen.
0: Mhm. Ähm,
1: genauso wie das habe ich auch mal gelesen, das fand ich auch ganz schlimm, wo sich jemand angezündet hat. Ja. Das ist für mich auch mhm. ganz grausam. Ja, so. ja. Ähm, ja.
0: Um, aber ich sehe das auch so genauso, diese Methoden sind eben auch wie eine Art, meine Mutter hat sich erhängt und ich, mhm. ich sehe das auch, weil das ist für mich auch fast nicht zu ertragen, dieses Brutale und dieses die Vorstellung, wie, genau, dieses anatomische, wann, wie lange hat was gedauert und, ja. so. und Ich sehe das auch ganz klar als Bestrafung nochmal so gegen sich selbst. Mhm. Ja, mir Aber tut ich das auch
1: einfach so leid, weil ich mir denke, es gibt ja nun mal auch andere Methoden. Ja. Dann muss mhm. das ja nicht unbedingt sein, dass sich jemand mhm. da nochmal zusätzlich so quält. Das tut mir eigentlich so leid dabei. Ja,
0: mir auch, genau. Aber es, es, es ist einfach Teil dieses großen Ganzen. ne Ja, mhm. Ja, ja, und dann bist du irgendwann, sorry, ich habe da, das passt jetzt irgendwie gar nicht so dazwischen, aber ist viel mehr. Kein Problem. <lacht> ähm, genau, und dann bist du irgendwann auf diesen Verein gestoßen, den Leben ohne dich. e.V. Genau,
1: Hast über die mhm. habe ich damals auch das Seminar für Geschwister gemacht. Ja. Ähm, die werden auch heute noch angeboten. Mhm. Die finden in der Regel zweimal im Jahr statt, wenn es genügend thema gibt. Mhm. Ähm, genau, und das ist ein Verein, der wurde vor über 20 Jahren gegründet, ähm, auch eigentlich durch eine Selbsthilfegruppe von Eltern. Ähm, die auch das, das Kind verloren haben und ja, auch eigentlich gar keine Unterstützung irgendwie gefunden haben mhm. ähm, und dann diese Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen haben und dann irgendwann auch den Verein gegründet haben. Und mittlerweile gibt es sehr viele Selbsthilfegruppen für Eltern oder ich nenne es mal einige, also es ist bestimmt ähm, noch, ja, ausweiterungswürdig ja. Ähm, und habe dann immer wieder nachgefragt bei ähm, ja, bei der Gruppe, ob es nicht vielleicht auch mal eine Gruppe für Geschwister geben könnte. Ja. Und dann ja, hieß es immer, ja, wir haben niemanden, der das machen könnte. Und dann war ich irgendwann mal beim Kinderhospizforum vor ein paar Jahren. Es findet alle zwei Jahre statt vom Deutschen Kinderhospizverein. Ich habe da einen Vortrag gehalten. Dabei ging es mhm. darum, wie erwachsene Geschwister trauern. Da waren noch zwei andere Mädels und wir haben dann so unsere Erfahrungen berichtet, auch wie der Umgang mit uns war, gerade so im Job in der Uni, wie andere Leute reagiert haben. Ja. Ähm, genau, und dann habe ich nochmal gefragt, ob es denn nicht möglich wäre, dass wir mal eine Gruppe bekommen. Äh, ich wollte eigentlich, ja, ich habe gedacht, wenn es eine gäbe, dann gehe ich da vielleicht, keine Ahnung, ein, zwei, dreimal im Jahr hin und dann ist auch gut. Ja, und dann wurde das irgendwie wieder so ein bisschen verschoben und dann habe ich gesehen, dass es im Sauerland eine Gruppe gibt und habe gesagt, ja, das wäre ganz schön, aber die wäre für mich halt trotzdem zu weit. Mhm. Ja, und dann wurde ich nicht gefragt, ob ich Lust hätte, nicht selber eine Gruppe zu leiten. Ja, und dann musste ich da auch ein paar Nächte drüber schlafen, weil ich gedacht habe, so, ja, es war jetzt eigentlich nicht so meine Intention. Äh, ich ja. wollte eigentlich gerne eine haben, aber dann ja. einfach zwischendurch mal hingehen und dann habe ich aber gedacht, so, okay, da war Christoph dann schon ein paar Jahre tot um, und in der Zwischenzeit hat sich einfach gar nichts getan für Geschwister und dann habe ich gedacht, dass das so schade ist und habe gedacht, ich mache das jetzt einfach. Hm. Erstmal und guck mal, wie es so wird. Und entweder kommen Leute oder nicht. Um, und wenn ich irgendwann aus irgendwelchen Gründen die Gruppe nicht mehr leiten kann oder möchte, wird sich entweder jemand finden oder halt nicht. Aber dann habe ich es wenigstens versucht. Ja. So habe ich mir das damals gedacht. Und das
0: war eine reine Selbsthilfegruppe, wo man sich tatsächlich vor Ort getroffen hat. Also nicht irgendwie online, sondern äh, genau. in hm?
1: Genau. Also los ging es mit Präsenz. Mm. einmal im Monat. Mm -hmm. Ich habe die dann mit jemandem geleitet, der damals auch die Elterngruppe mitgegründet hat mm -hmm. und zufällig seine Schwester verloren hat vor vielen, vielen Jahren. Mm -hmm. Ja, und dann war es auch wirklich so, dass von Anfang an Leute da waren und es war eigentlich ein ziemlich großer Zulauf an Geschwistern. Das ist auch wirklich eine ganz gemixte Gruppe von Jüngeren. Also die Teilnehmer sollten schon 18 sein. Weil wir keine ausgebildeten Kindertrauerbegleiter sind. Ich mache zwar gerade eine Ausbildung als Trauerbegleiterin, aber für Erwachsene oder ja. ich sag mal für abjunge Erwachsene, so mm. nicht speziell für Kinder. Da gibt es ja noch mal eine extra Ausbildung. Mm. Ja, und die Teilnehmer sind wirklich ganz unterschiedlich alt. Männer, Frauen, mm. Anfang 20, Ende mm. 60. Also wirklich ja. ganz, ganz bunt gemixt. Teilweise sind die Geschwister noch mhm. nicht so lange verstorben. Teilweise sind die schon viele, viele Jahre mhm. verstorben. Ähm, die Todesart ist bei uns auch ganz egal. Also es ist keine reine Suizidgruppe, so, was ich richtig. auch schön ah, finde. Okay. Genau, es ist keine spezielle Suizidgruppe.
0: Also mhm.
1: Und theoretisch könnten auch sogar Freunde von Verstorbenen kommen, weil Freunde halt, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, für die gibt es halt auch nichts. Nee, genau, das werde genau. ich auch oft gefragt. Ja, da ist noch ein riesen ja. Bedarf, ne? Genau, deswegen ja, haben wir gesagt, wir, ha wir halten es offen. Ja. Äh, wir hatten bis jetzt noch niemanden da. Also es ist auch niemand da von den Geschwistern, der sagt, so ja, ich möchte gerne mal meine Freundin mitbringen oder meinen mhm. Freund. Äh, ich glaube, das ist schon so, wo die dann ihren eigenen Raum haben. Zeit ja. für sich und die Geschwister, das kann ich auch total nachvollziehen, das wird mir ja. auch so gehen.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, und dann haben wir während Corona am Anfang uns immer online getroffen, so alle zwei Wochen, einfach mal um zu hören, wie es allen so geht. Mhm. Und irgendwann hat sich das dann so entwickelt, dass wir neue Anfragen hatten, auch von weiter weg. Ähm, mhm. Ja, und wir dann gesagt haben, wir behalten diese Selbsthilfegruppe online erstmal bei, solange das gefragt ja. ist, mhm. und treffen uns da auch einmal im Monat. Ähm, ja.
0: Und könnten so da jetzt noch äh, Betroffene dazukommen? Ja. Weil da ist ja die Teilnehmerzahl, ist sie da begrenzt?
1: Also wir haben am Anfang <lacht> gesagt, dass wir pro Runde so zwölf bis 14 Leute haben. Mhm. Irgendwann war es aber so, dass da, sich dann noch welche eingeklinkt haben, dann waren wir auch schon mal 20. Mhm. Ähm, es ist dann natürlich alles ein bisschen kürzer. So. Ja. Die Vorstellungsrunde dauert schon immer relativ lange, wenn neue dabei sind, was nicht schlimm ist, aber dadurch zieht es sich dann ein bisschen ja. zeitlich einfach. Mhm. Ähm, grundsätzlich können Anfragen jederzeit gestellt werden, weil natürlich ja. auch nicht jeder immer kann. Äh, und ja. wenn es irgendwann so sein sollte, dass wir viel zu viele Anfragen haben, dann müssen wir uns überlegen, ob wir es ja. vielleicht schaffen, eventuell einen zweiten Termin. Ja. Anbieten zu können oder ob wir vielleicht einfach zwei Treffen parallel machen hm. und jeder von uns dann eins moderiert oder so. Hm. Ähm, ja, die Frage stellt sich bisher noch nicht, ähm, weil wir in der Regel nicht so viele zeitgleich sind, hm. ähm, aber es sind jederzeit neue Geschwister. Herzlich willkommen.
0: Okay, und wenn sich da jetzt da draußen einer angesprochen fühlt, dann kann der mich anschreiben und ich leite das dann an dich weiter, den Kontakt. Beziehungsweise genau, oder, oder gibt es einfacheren, ja, sag mal, wie man. Genau, findet, oder man oder?
1: guckt einfach auf der Homepage von Leben ohne dich. Da gibt es ja. die Selbsthilfegruppen und okay. da gibt es dann auch die Geschwistergruppe mit dem Ansprechpartner. Dann kann man entweder ah, mich ja. direkt anschreiben mhm. oder meinen Co-Moderator-Bodo.
0: Ja. Okay, gut. Ja, das ist doch schön. Also insofern, genau, wer sich da jetzt angesprochen fühlt, denn, der soll sehr gerne sich an euch wenden. Ne? Genau. Genau. Ähm, inwiefern hast du dich verändert seit dem Tod deines Bruders oder durch den Tod deines Bruders, muss man ja viel eher sagen?
1: Ich würde sagen, der Humor ist geblieben. Alles andere hat sich um 180 Grad gedreht. Mhm. Ich war früher sehr schüchtern oder eher zurückhaltend, ein bisschen konfliktscheu. Ich bin jetzt heute immer noch nicht so, dass ich jeden Konflikt unbedingt austragen muss. Aber ja, ich habe mich schon komplett geändert. Ich habe viele Dinge gemacht, die ich sonst wahrscheinlich niemals gemacht hätte. Auch immer mit dem Hintergedanken so, ja, das Schlimmste, was mir passiert ist, ist schon passiert. Ja. Was soll also noch passieren? Das war ja. ganz lange ein ganz großes, wie so ein Mantra quasi. Ja. Ich war kurz nach dem ersten Todestag von Christoph mit... Verwandten im Urlaub in der Türkei und meine Cousine, die ist einige Jahre jünger als ich, die hat mich überredet, Raften zu gehen. Oh Gott, und ich weiß ja. ganz genau, dass ich das früher auf gar keinen Fall gemacht hätte, ja. niemals. Und ja. mein Onkel hat dann aber auch gesagt, so, ja, das ist eine total super Idee, das machen wir, da kommst du doch mit. Und ich so, hm, ja, ich weiß nicht. Und er so, doch, na klar. Und sie, das wird total lustig. Ja, ja und dann bin ich mit denen mit und es war wirklich ein Wahnsinnstag. Also ich glaube, ich hatte das ganze Jahr über nicht so viel Spaß wie mm. an diesem einen Tag und habe wirklich auch abends dann, als wir mit dem Bus zurückgefahren sind, dann überlegt, ob ich überhaupt an dem Tag an Christoph gedacht habe. Und da war so der erste Tag, wo ich mir dachte, nee, und das erste Mal habe ich kein schlechtes Gewissen deswegen. Sonst ja. hatte ich immer direkt ein schlechtes Gewissen, ähm, ja. ja, weil ich irgendwie nicht dran gedacht habe oder so. Und Natürlich hat man unterschwellig immer irgendwie dran gedacht, aber es war so der erste Tag, wo ich wirklich losgelöst war
0: mal. schön. Es
1: war natürlich mhm. ein Tag dann, aber das war ein okay. richtig toller mhm. Tag.
0: Gelingt dir das heute besser? Weil ich kenne dieses Gefühl bis heute, dieses, dass man sich nicht zugesteht. Oder immer, beziehungsweise man erwischt sich dabei, aber wenn's, wenn man im Moment mal glücklich ist oder aus vollem Herzen lacht oder äh, sich über irgendwas freut, dass man sich dann selber dabei erwischt und denkt, wie kann ich jetzt so glücklich sein? Wie kann ich so lachen, wo doch sowas Schlimmes passiert ist oder wie, wo es dem so schlecht ging? Ne? Also hast du das auch bis heute?
1: Äh, nee, inzwischen nicht mehr. Nicht mehr,
0: okay. Also mhm. zum
1: Glück nicht mehr. Ich hatte ja. das nämlich auch lange Zeit, dass ich immer dachte mhm. so, ja, irgendwie, dein Bruder ist gestorben, du kannst ja jetzt nicht so gut drauf sein.
0: Ja, Verräterin, ähm, ja. Genau, mhm. ja.
1: Das hat sich dann aber irgendwann gegeben, weil ich mir dachte so, ich bin... 26, 27, ich kann ja nicht die nächsten 40 Jahre nee. mehr oder weniger verbittert sein, nee. ähm, weil an der Situation ändert sich ja leider nichts mehr. Aber und bis dann, ich dahin oder hätte
0: das dir ja auch nicht gewünscht, dass genau. du verbittert bist. Nee, eben. Genau, genau. Mhm. und
1: bis dahin hat es aber auch wirklich lange gedauert. Ja, also mhm. das war schon ein richtig krasser Prozess. So, ja. Ich würde auch eh sagen, dass das erste Jahr ganz... Ja, wie in so einem Wattebausch irgendwie war. Ja. Also ich weiß ganz viele Dinge nicht mehr. Ich, ja. Die Jahre danach sind auch irgendwie so seltsam verschoben, mhm. äh, dass ich manchmal auch noch mein falsches Alter sage, wenn mich jemand fragt, wie alt ich bin, weil ich ja. irgendwie Ende 20 hängen geblieben bin, ja. weil die Jahre so schnell vergangen sind. Ja, ne? Ich sage ganz oft noch, wenn mich jemand fragt, wie alt ich bin, dass ich 28 bin, das stimmt ja <lacht> schon seit vielen Jahren nicht ja. mehr. <lacht> ja, aber ich weiß aber weil die weiß. Zeit ja. einfach so schnell ja. verflogen ist und alles war irgendwie eins und. Dann war Weihnachten und ja. der nächste Geburtstag. Und ich habe am Anfang mhm. auch nicht meinen Geburtstag gefeiert, weil Christoph nee. auch immer mhm. der Erste war, der mir gratuliert hat, mhm. nachts direkt um zwölf. Und mhm. ja, so ganz viele Dinge eigentlich, die ich dann mhm. erstmal ganz lange nicht mehr gemacht habe. Mhm. Ganz schlimm war für mich der Freitag, wo wir sonst immer zusammen gegessen haben mhm. und gequatscht haben. Mhm. Da bin ich dann am Anfang viel zum Friedhof gefahren, einfach nur, um nicht direkt nach Hause zu müssen. Mhm. Ja, das war für mich schon schon hm. hart. Also es hat auch hm. ewig gedauert, bis ich irgendwie mit irgendjemandem dann Bolognese gegessen habe, weil ich auch immer Angst hatte, dass die vielleicht einfach nicht so gut wird, wie die von meinem Bruder. No. Das war für mich auch ganz schlimm. Hm. Da habe ich mittlerweile zum Glück mein eigenes Rezept gefunden. <lacht> Und jetzt ist es auch wirklich so, dass ich die essen kann, ohne auch an Christoph zu denken. Also es ist Ach. da für mich einfach eine Schön. Nahrungsaufnahme. So. Ja. Das hätte ich auch niemals gedacht. Ich nee. habe gedacht, so ich kann nie wieder Spaghetti Bolognese essen oder ja. Nudeln mit Bolo ohne dass mm. ich irgendwie an Christoph denke. Ja. Das hätte ich auch vor Jahren nicht, nee. nicht für möglich gehalten.
0: Nee, das, das denkt man nicht, dass das möglich ist. Genau. Mm. Das heißt, rückblickend, was hat dir damals in der Zeit danach am allerbesten geholfen? Was konnte man am besten für dich tun? Mm. Beziehungsweise, was hättest du dir gewünscht, was aber nicht passiert ist?
1: Also ich war schon viel mit Freunden unterwegs, was wirklich mm. gut war. Ähm, ich glaube, ich hätte mir gewünscht, dass noch mehr Verständnis da ist, dass ich einfach auch mal trotzdem Zeit für mich brauche.
0: Mhm.
1: Ich hatte das Gefühl, dass das so ein, zwei Freunde nicht so richtig hinbekommen haben mhm. und sich die eine auch immer so ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt hat, weshalb ich denn was mit Freunden unternehme, also mit anderen Freunden, mhm. aber nicht mit ihr. Mhm. Ähm, das war für mich auch, ja, das war nicht so toll, weil ich da auch dachte so, ja, also ich, man kann es so ein bisschen aus ihrer Sicht nachvollziehen Man mm. fühlt sich dann vielleicht so ein bisschen, ja, man möchte gerne helfen, aber irgendwie wird die Hilfe nicht angenommen.
0: Mm. Und
1: andererseits denke ich mir, kann ich ja auch jetzt nicht bei jedem Problem jeden meiner Freunde um mich nee. haben. Also nee. das ist schon auch so ein bisschen, ähm, ja, situationsabhängig oder auch ja. launenabhängig einfach. Ja.
0: Aber ich finde es auch immer besser. Ich habe mal mh, das Buch Papa hat sich erschossen von Saskia Jungnickel. Das war damals meine Bibel. Mhm. <lacht> da bin ich wirklich mit dem Bleistift, habe ich jeden zweiten Satz unterstrichen, weil ich dachte: Oh Gott, ja, die fühlt sich genauso. Und die hat in ihrem Buch gesagt: Es ist, ich möchte lieber, dass mich jemand drauf anspricht oder einfach vorbeikommt, um mir zu helfen. Und ich möchte lieber da, dann sagen zu können, nein, bitte heute nicht. Ja als dass ich drum bitten muss, weil das macht man nicht. Ja. Also das ist nun mal auch das Schicksal leider unserer äh, Freunde, dass sie dann gegebenenfalls auch mit einer Zurückweisung oder einem Nein leben müssen, aber das ist das, was sie tatsächlich für uns tun können. Einfach sich immer wieder anbieten, immer ja. wieder äh, auch den Verstorbenen nach dem fragen oder den thematisieren oder wie auch ja. immer, weil da haben wir ja so viele Angst vor. Ne? Ich weiß nicht, wie das in deinem Umfeld ist, aber irgendwann fragt einen auch keiner mehr und irgendwann ja, die Leute haben ja auch Angst, dann nach so jemandem zu fragen und so. Aber ich, ich, also ich predige immer, nee. Es ist eher das Gegenteil. Bitte hört nie auf, über diese Menschen zu sprechen oder nach diesen Menschen zu fragen und akzeptiert dann lieber ein Nein, heute möchte ich lieber nicht drüber sprechen oder so, als ja, als dass wir halt danach fragen müssen, weil, weil das ist einfach schrecklich.
1: Ja, ich bin zum Glück immer gefragt worden. Mhm. Ich weiß aber auch aus der Gruppe, dass viele immer nur nach den Eltern gefragt worden sind. Also, wie geht es denn deinen Eltern? Nicht, Ach. wie geht's denn dir? Und da hatte ich ziemlich Glück. Also ich bin schon immer ganz direkt gefragt worden. Und das fand ich schon ja, schon sehr traurig. Auch sehr, sehr niederschmetternd irgendwie, dass man nach den Eltern gefragt wird, aber nicht man selbst. Mhm. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ist, weil die Menschen dann Angst vor der Antwort ja. haben, wenn man direkt fragt: So, ja, wie geht's denn dir? Ja. Ähm, ich, oder
0: anfängt zu weinen oder so. Genau, ja, ja Angst Angst, oh Gott, weinen ]igkeit. ist ja, ja auch ein
1: ganz furchtbares Thema in der ja. heutigen Gesellschaft. Dann ja. muss man vielleicht noch irgendwie nette Worte sagen oder so oder ja. vielleicht einfach mal ein Taschentuch hinhalten. Und ja. Es ja. ja gut, ja. aber was kann man,
0: aus deiner Erfahrung, was? Weil man kann ja nichts, also kein Außenstehender kann irgendetwas sagen, was hilft oder so. Aber ich finde trotzdem auch immer dieses Abgedroschene, mein Beileid oder es tut mir leid oder so, das reicht ja schon, das ist im Prinzip ja das Beste, was man sagen kann oder was ist für dich, was kann man dir am besten sagen, was tut dir am besten? Weil man kann ja nichts schlau sagen, ist ja Fakt, Aber Genau. trotzdem ja. irgendwie auf irgendeine Art hilfreich.
1: Also ich habe mich schon gefreut, wenn Freundinnen einfach gesagt haben, so lass uns auch irgendwie eine Runde spazieren gehen oder einen mhm. Kaffee trinken gehen oder so
0: mhm.
1: oder die auch einfach auf der Matte standen oder ja. angerufen haben, so dass ja. Fand ich schon gut, weil nee. ich auch nicht so der Typ bin, der Fragt. von, von mhm. sich aus dann den Hörer einfach nee. in die Hand nimmt mhm. äh, und anruft. Also damals zumindest nicht. Nee. Ähm, mhm. Und nicht um zu sagen, so ja, ich bin so traurig, weil Christoph gestorben ist. Natürlich ja, ja, wusste nee. ja jeder, dass ich traurig deswegen ja, ja. bin. Ähm, mhm. aber das ich meine auch,
0: was kann man wirklich sagen? Also dieses, weil es gibt so viele sagen immer, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ach so, und ich finde auch übrigens dieser Satz, hilft schon mehr als nichts zu ich sagen. Ich wollte es gerade sagen. Also
1: ich finde, man kann auch einfach sagen, du, es tut mir total leid, mich nimmt das richtig mit und es tut mir so leid für dich, aber ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Ja, vielleicht auch. können wir auch einfach zusammen nicht ja. sagen. So. Ja, genau.
0: Ähm,
1: ich finde das ja. einfach nur, dass der andere weiß, ich werde mit meiner Trauer gesehen, Ja. die wird verstanden oder vielleicht ja. auch nicht, aber ich werde gesehen mit meiner Trauer und der andere weiß, dass ich trauere und ja. Benennt das einfach mal. Ich genau. finde, mit das reicht
0: Gefühl. schon. Ja. Mit Gefühl, nicht Mitleid, genau. sondern Mitgefühl und eben Empathie. Ja, ja. ja. genau. Ich
1: finde auch so ehrlich wie möglich. Äh, ja, selbst absolut. ich, die relativ beerdigungserfahren ist, weiß Boah, auch so nie gut. genau, nee. was, was man jetzt sagen soll. Und das geht mir auch heute noch so. Mhm. Ähm, auch wenn ich arbeite in einer Abteilung, wo zwischendurch mal Kollegen vorbeikommen und auch eine Sterbeurkunde oder so von einem Verwandten einreichen hm. ähm, bezüglich Sonderurlaub, das ist mir auch jedes Mal unangenehm und trotzdem hm. versuche ich dann wenigstens ein paar Worte zu finden.
0: Es ist alles besser als nichts zu sagen. Genau. Ja, gut, nicht alles. Ja. <lacht> genau, aber wir wissen schon, was wir meinen. Genau. Also äh, dieses nur angestarrt werden. Äh, wie so ein Affe im Zoo, nee, das ist furchtbar. Dann lieber sagen, ich weiß nicht, was ich sagen soll, es tut mir leid, einfach, es tut mir leid. Genau,
1: einfach und ich mein glaube Beine, auch, dass leid. auch daraus ja. trotzdem ganz schnell ein Gespräch entstehen kann.
0: Absolut, ja, genau. Hm.
1: Und der andere kann dann ja auch immer noch entscheiden, ob er gerade an dem Tag bereit ist, zu reden oder ja, genau. nicht. Und es ist ja auch gar kein Thema zu sagen, ganz so, genau. ja, heute passt mir das einfach nicht. Ja, eben,
0: ganz ja. genau. Ja, genau. Was hat dich dazu bewogen, mit mir zu sprechen?
1: Ich finde das ganz toll, dass also ich finde den Podcast an sich wirklich toll, weil Suizid halt immer noch so totgeschwiegen wird. Ja. Ähm, ich finde, es gibt zwar relativ viel Literatur inzwischen, ich finde aber nicht, dass es überwiegend gute Literatur gibt. Ich habe damals zum Beispiel ein Buch gelesen, was mir gar nicht geholfen hat. Oh. Ähm, das fand ich einfach ganz furchtbar. Das habe ich mhm. hinter einer Freundin gegeben, die ein bisschen mehr damit anfangen konnte. Mhm. Und ich unterstütze sowas immer gerne, mhm. ähm, weil ich einfach Angst habe, dass es vielleicht Menschen gibt, die nicht so gerne oder sich nicht trauen, über mhm. den Suizid zu sprechen aus verschiedensten ja. Gründen, was ja, ja auch völlig in Ordnung ist. Ja. Aber ich finde, dass man so ein Projekt, nenne ich es jetzt einfach mal, wie diesen Podcast unterstützen sollte und vielleicht mehr Menschen dann Mut finden, über ja. den Suizid zu sprechen. Und vielleicht auch Menschen, den Mut finden, die nicht direkt von einem Suizid betroffen sind, aber mit anderen Menschen dann darüber zu sprechen, ja. die vielleicht dann wiederum betroffen genau. sind. Einfach auch so ein bisschen für Aufklärung, ja. Ähm, ja, damit man auch hört, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist, jemanden anzusprechen und nicht nur bei Suizid, sondern generell bei jedem Tod.
0: Ja, ganz genau. Genau. Also deswegen, ich bin jedem so unendlich dankbar, jedem Betroffenen, der sich bereit erklärt, mit mir zu sprechen, weil es ist ja auch zusätzlich zu den ganzen Punkten, die du gerade genannt hast, ist es dieses, ähm, dass so viele da draußen sitzen und die das hören, die vielleicht noch nie mit jemandem drüber gesprochen haben, weil sie sich eben auch nicht trauen, weil sie keiner fragt oder weil sie von sich aus nicht reden wollen. Einfach zu hören, dass sie nicht alleine sind. Ja. Das passiert zehntausendmal jedes Jahr in Deutschland. Und ich bin mir ganz sicher, dass durch Corona die Zahlen würde ich jetzt tippen, noch in die Höhe ja. gegangen sind. Äh, ne, dass, dass es gibt so viele Betroffene da draußen, einfach zu hören, sie sind nicht alleine und es geht anderen da draußen wirklich genauso und man ist nicht verrückt und man ist nicht bescheuert und man ist nicht auch krank danach oder wie auch immer, sondern einfach zu hören, wie es uns Betroffenen einfach geht danach. Ne? Genau. Deswegen ja, finde ich es ganz toll, dass auch du dich bereit erklärt hast. Gibt es ganz zum Schluss irgendetwas, was du den Menschen da draußen sagen möchtest? Hast du eine Botschaft oder einen Tipp oder einen Ratschlag oder gibt es irgendwas, was du noch sagen möchtest?
1: Für alle, die vielleicht der Meinung sind, dass sie nie wieder mal fröhlich sein können oder dass der Schmerz immer so bleiben wird, den möchte ich gerne erfahrungsgemäß, nicht nur aus meiner Erfahrung, sondern auch der, die ich einfach aus der Gruppe ziehen konnte, hm. so als kleines Resümee sagen, dass der Schmerz immer irgendwie bleibt, ja. aber sich doch mit der Zeit ändert und dass man irgendwann auch mal, vielleicht nicht jeden Tag, aber so ein kleineres Gefühl von Leichtigkeit vielleicht hat.
0: Ja. Man lernt damit umzugehen und man lernt einfach damit zu leben.
1: Ja, also mhm. das war für mich wirklich was, was ich durch die anderen Geschwister gesehen habe und was ich gemerkt habe, so okay, also es gibt irgendwann einfach einen Moment, da kann man wieder leben Ja. und nicht einfach nur überleben. Genau. Das war für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil ich mir wirklich dachte, ich habe noch so viele Jahre hoffentlich vor mir, das wäre für mich ganz, ganz schlimm gewesen, zu wissen, dass es vielleicht, also wenn ich gewusst hätte, dass es nicht mehr besser wird, was, also ja, das wäre kein Anfang Leben man mehr gewesen. Ist,
0: hält man es für unvorstellbar, dass genau. man jemals wieder frei atmen kann oder wieder ja. lachen kann oder den Kopf wieder hochhalten kann? Das hält man einfach für ja. absolut unmöglich Dass es mal einen
1: Morgen gibt, an dem man aufwacht, ohne direkt weinen zu müssen. Ja, hm. ja.
0: genau. Aber es ist möglich. Genau. genau. Es, man muss dem Ganzen nur Zeit geben einfach, ne?
1: Ja, und vielleicht ja. sich auch selber so ein bisschen die Erlaubnis, ja. dass es irgendwann wieder ein bisschen besser werden darf und dass auch. Ja. die Verstorbenen nicht vergessen sind, nee. nur weil man vielleicht nicht mehr 24-7 an sie denkt. Die sind ja trotzdem ja. da.
0: Ja. Mhm.
1: So, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil ja. ich oft das Gefühl habe, dass Hinterbliebene das Gefühl haben, dass sie nicht mehr, ja, nicht mehr richtig leben dürfen mhm. aus ja. Respekt den Verstorbenen gegenüber und ja. ich finde, das ist Quatsch, um es jetzt ja. einfach mal so zu sagen, auch mhm. wenn das jetzt vielleicht komisch klingt oder hart nee. klingt für manche, ähm, weil wir ja immer noch leben dürfen. so ja. Und ich finde, man sollte das auch ausnutzen.
0: Mhm. Ja, eben, weil unser Leben ist ja noch nicht vorbei und das, genau. Ähm, genau, deswegen muss man irgendwann wieder lernen zu leben, richtig zu leben, genau, wie du sagst. Lieber Anne, vielen, 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 vielen Dank für deine Geschichte und äh, du hast, bin ich mir ganz sicher, ganz vielen da draußen eben genau diesen Mut jetzt gegeben, weil ähm, ja, durch deine Geschichte sieht man eben auch wieder so, so unvorstellbar schrecklich auch alles ist. Man kann lernen, damit zu leben und damit umzugehen. Ne? Deswegen, ich danke dir von ganzem Herzen, Herzen und wünsche dir nur das Liebste.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich danke dir, dass ich meine Geschichte erzählen durfte und ich finde es schön, dass wir uns unterhalten durften. Danke. Das finde ich auch.
0: Dankeschön. Das war Annes Geschichte. Liebe Anne, ich danke dir sehr für unser so wertvolles Gespräch. Was du erlebt hast, tut mir unendlich leid. So unvorstellbar und schrecklich. Dafür hast du mein tief empfundenes Beileid. Ich wünsche dir von Herzen, dass du deinen starken Weg weitergehen kannst. Und ich finde es toll und beispielhaft, was du aus deiner schlimmen Situation gemacht hast. Ich habe für Betroffene die Möglichkeit geschaffen, sich auf meiner Website mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Entweder mit persönlichen Nachrichten untereinander oder in einer geschlossenen Gruppe. Diese Gruppe ist wie so ein kleines, internes Facebook, wo man Dinge posten, kommentieren oder liken kann. Also, wer von euch betroffen und an so einem Austausch interessiert ist, der geht einfach auf die Website www.selbstwort.com und klickt dann auf die Rubrik Mitglieder, Dort könnt ihr dann ein Profil anlegen und mit dem Nachrichtenschreiben loslegen. Wer einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter Selbstwort. Ich freue mich sehr, überall von euch zu hören und zu lesen. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch von Herzen alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.